0: E aí,
1: meninas, onde vocês já conhecem aí do sul do Brasil? Bom, eu já fui seis meses para o sul. Seis
0: vezes? Ah, seis que vezes.
1: É então, eu já conheço bastante coisa, mas ainda falta muita coisa que eu quero conhecer. Ah, onde
0: que você lugares que você recomenda?
1: Onde que você conhece lá? Olha, eu já fui para Foz, né? Ah, fui Bonito, Balneário Camboriú, Florianópolis. É, São Francisco do Sul, que pouca gente conhece, que é lindo também. É... é, Urubici, Gramado.
0: Ai, que delícia. Gramado, eu vou, talvez, no final do ano, né? Não sei, não, te, não dá pra pôr um negócio de coronavírus, essas coisas não dá para ter certeza de
2: nada, né? Mas, teoricamente... Mas tá sabendo eu... que Gramado tá aberto, né? Eu tenho uma delas é. que estão indo para lá, inclusive, tem um hotel que eu gosto muito, tá funcionando. Agora tá, né?
0: mas no final do ano, Natal Luz lota. Então, assim, não ah, dá é, pra é. saber. Não dá pra Isso saber é. como é que vai estar. Tá. Não dá nem para saber se eles, vão, se eles vão fazer mesmo Natal Luz, porque lá fica é. lotado, né? E não sei o que vão fazer.
3: Assim,
2: né? Então, não dá pra saber. É, eu tive o privilégio de morar, morar no Sul seis anos ao todo, com um certo intervalo. Primeiro eu morei dois anos, depois eu morei mais quatro. Na cidade de Caxias do Sul. Nada mais, nada menos que a Serra Gaúcha. Então, assim, a gente ia todo final de semana. Vamos almoçar onde? Ah, vamos ali almoçar em Gramado? <risos> e era muito bom. Ai, gente, eu. É perto, a Caxias do Sul de Gramado? é que uma hora Olha, o meu marido dirigindo, acho que a gente levava no máximo meia hora.
0: Nossa, que delícia, gente. Meu <risos> por Caxias
1: do Sul. Oi? tem parente? Um ah, é. primo da minha mãe morou lá, mas já faz é? muito tempo acho que na década Nossa. de 70. Eu
2: gostei Nossa. muito de ter morado lá, cidade maravilhosa. Cidade Foi. pequena, quer dizer, não é, ela não é pequena, né? Que ela é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, mas ela tem um potencial que é uma é cidade sensacional.
0: Caxias do Sul e o Frio. É isso,
2: isso. Nossa, é, muito frio, frio. né? Muito. O frio de lá é parecido com o frio de Curitiba. Sempre que eu olhava o termômetro de Curitiba, estava igual de Caxias do Sul, né? Mas os cariocas tiveram que aprender a gostar do frio. É verdade, né? Tem que
0: ser. É, e, gente, é, eu me apaixonei por Bento
2: Gonçalves. É do lado de Caxias do Sul, né? Eu um vinho de lá, inclusive uma vinícola Dom Naulindo que era uma vinícola que a gente adorava passear. Olha a peraí, peraí.
0: Nossa.
1: Ela era... foi muito, meu tempo.
0: Nossa, Bento, assim, eu me apaixonei. Acho que da road trip que eu fiz no final do, no comecinho do ano, foi a cidade que eu mais gostei, né, de, de lá. Eu, é, eu fiquei só um fim de semana, mas foram 17 dias assim, tão, três estados, quatro. Se eu contar com São Paulo, que eu passei eu dormi um dias em São Paulo, nem né, registro lá em Dourado.
2: Mas nossa, é, o foi... tempo também. também ficava pertinho, também dava para a gente fazer bate-volta. Eu acho que todas aquelas cidadezinhas do Rio Grande do Sul são muito acolhedoras, né? A gente chega, parece que a gente está chegando na casa da nossa mãe, as pessoas te abraçam na cidade, as pessoas querem te receber... É... Nossa, a gente tem... chega a ficar sem graça. Tem... É muito foda, é, Eu
1: adorei
2: Pessoal muito educado, sabe todo mundo é... tão querido. Ai, gente, é muito lindo. São <risos> as doce. coisas gostosas que a gente come por lá, né? Porque é tudo colonial, então é tudo feito lá, quase não tem nada industrializado. E aí a gente fica assim, ah, o queijo é maravilhoso, o vinho, o pão, os doces. Eles muito,
0: hein? <risos> Não, é tudo maravilhoso, gente. É muito é, bom. Eu fiquei, eu fiquei encantada. E eu, o eu vinho lá em Bento Gonçalves, nossa, gente, eu passei um fim de semana, eu fui em três vinícolas. É, eu fui numa chocolateria. É, é chocolate, é tipo um café, um café chocolateria. É, eu tenho até vídeo no meu canal, que é Benevento Chocolate Café. Ele é totalmente. Sabe aquele lugar diferenciado? Que ele é um. Ele é como se fosse um café, só que o chocolate é feito lá. Né? Então, eles, import, não é que eles importam. Eles têm um negócio com o pessoal lá do, da Amazonas, que eles mandam o cacau, né? E, e... E aí eles pegam até os nibs de cacau, né, que estão é, em quase todos os pratos, até nos salgados, que, ele, que é um tipo de uma castanha, né, o nib de cacau. Então, que é, é, tudo é, é feito lá, sabe, tudo feito com carinho, a, a, a recepção, né, as pessoas é, que vão lá são super bem atendidas, assim, eu fiquei encantada, tudo tudo sudado,
2: bem, bem. bem. O Benevento? E aquele café? Eu não sei se ele abriu depois que a gente vem embora, ou se realmente a gente não teve tempo de ver. Porque eu digo que o Rio Grande do Sul tem uma mágica com o turismo. Porque eles estão sempre inovando. É, olha que, ao todo, desses seis anos que a gente morou lá, todo final de semana a gente tem alguma coisa diferente. É, algum, é um festival diferente. É um café novo que abre. É uma vinícola nova que abre. Então, assim, é quase impossível conhecer tudo. É, mesmo morando lá.
3: Nossa. E é adorei
2: conhecer aquele café. Seis anos. De que ano que ano? Que ano? É, não, é que, na verdade, eu morei primeiro dois anos, depois eu morei quatro. Então, primeiro eu morei de 2000 a 2002. Inclusive, eu trouxe um souvenir lindo do Rio Grande do Sul, que é o meu filho que nasceu lá. Ah. E depois eu morei de 2011 a
1: 2013. É, é legal, eu tive lá. Eu saí no lá no mês
2: do é de 2017. Eu já fui agora em 2020, né? <risos> Ai <risos> que saudade, queria voltar.
3: Eu tô com gente... saudade. Né?
0: Eu, eu, eu fui, foi a minha última viagem, já tô com muita saudade de lá. É muito lindo. Vocês conhecem São Miguel das Missões? Não. Meu, meu desejo é São Miguel das Missões. Gente, São Miguel das Missões fica, acho que, sei lá, umas três horas de, de Bento Gonçalves, mais ou menos. É uma missão jesuítica, é uma cidadezinha desse tamanho assim, que nasceu em volta de uma missão jesuítica. Então, assim, é muita história, é cheio de, de ruína, é... Hum. Tipo, tem a, a igrejinha em volta né e, e, e as ruínas de onde é, eu acho que não tem quase nada assim, na parte de onde era a casa dos índios né? mas assim, você fica sabendo de muita história é a, a, a guerra guaranítica que teve
2: que teve lá, onde 1.500 índios morreram, sabe Foi... é perto do Santo Ângelo né eu acho que é a cidade é um né? mais próxima é que mais do Ângelo eu, disse, eu não lembro porque assim, eu é. quando eu
0: fui para lá, eu passei por um estado inteiro, foram oito horas de viagem, que eu fui direto. Né? Ah, tá, foi direto para depois... Ai, eu, 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 eu passei em Santa Catarina inteira, né? eu não parei em Santa Catarina. <risos> foi, foi uma Mas viagem você foi hospedada assim, onde? Eu fiquei hospedada no, no, em São Miguel das Missões, não tem um de parque hotel, tipo um hotel fazenda. É, ah, então dá para ficar cuidada lá mesmo,
1: tem, tem lugar sim, bom. Eu sim, sim,
0: sim. Nossa, não ver, eu fiquei encantada, gente. Que lugar incrível. Eu dormi só uma noite lá, e
2: depois eu não acredito que eu fiquei só um dia nesse hotel. E aí, um Ai, eu tô doida mesmo. Lá. Tem um festival de luz lá, não tem? Nas ruínas?
0: Então, é todos os dias de noite. Não é um, um festival, é todos os dias à noite. Ah, tem uma... É uma apresentação que eles pegam e começam a iluminar, acho, é, acho que chama Luz e Som, onde eles iluminam as colinas com um monte de, de cores e imagens, enquanto tem a voz da Fernanda Montenegro falando. Nossa, né? que legal! Então, e ela está contando toda a história, a, acho que há é uns 20 anos que é a mesma apresentação. Né? Então, ela vai contando a história, bonita, nossa, gente, mas é, é muito legal. Tipo, as iluminações aí iluminam a ruína, depois ilumina as aves, sabe? Vai, ela vai contando e você vai sentindo todo através do áudio, né? Porque ela quase... uma experiência
2: sensorial. É, então mas é uma experiência sensorial com história. É, ah, é muito legal. Deve ser muito ah, legal. legal. Esse
0: é lindo, é lindo, né? É lindo, é
2: lindo. Olha, Eu minha gostei. mãe tá falando aqui na, no, no chat que ela amou o Sul e está lembrando do Café Colonial, pois é, porque toda vez que, nesses seis anos, toda vez que a gente recebia as pessoas, as visitas da nossa casa, a gente levava para conhecer, nós estava quase virando uma guia turística, tinha um lugar que já me dava a entrada de graça, tinha um lugar que já me dava o presente, me dava um brinde, falava, toma, toma leva, Ai. porque a gente estava sempre levando um grupo de pessoas nos lugares. Não, gente, eles são é. muito Café fortes. Café
1: Colonial, é maravilhoso. Ai, ah, saudade do Café
0: Colonial. Se tem uma coisa que eu amo, é café da manhã de hotel. Eu adoro, né, aquele monte de opção. Né? E tem leite, tem bolo, leite, tem pano de queijo, queijo, nossa, torradinha. Ai, gente, é muito
2: bom. Oi, Lifto Trip. A Trip está no chat. Oba, olá,
0: todo
2: mundo bem-vindo. Tem 11 pessoas online. Aí, você falou do, do, de São Francisco do Sul, né, Aline? Nós chegamos a passar, foi tipo a gente, nós passamos duas noites, mas eu queria ter ficado mais tempo. Gente, que lugar incrível também, e pouca incrível, gente conhece.
1: pouca gente conhece. Nossa, eu, eu fiquei, acho que, o um final de semana lá. Então, eu conheci o Centro Histórico, Não. o Museu do Mar, que é maravilhoso. Você foi no Museu do Mar? Não!
2: Porque eu, eu não ia parar lá, a gente ia fazer para o rio direto de carro, que a gente fazia a viagem desse, direto, né? Ah. E aí um amigo falou, a gente está aqui em São Francisco do Sul, para aqui pelo menos uma noite, acabou que a gente ficou duas.
1: Mas... o museu do mar tem uma embarcação do, do Amir Klink, que ele usou para fazer ah, a travessia. A embarcação mesmo, é incrível você ver ao vivo. O tamanho do barco que eles não, é inacreditável, é muito pequeno. E assim, tem, é um dos museus do mar, é, tem maiores embarcações, né? a maior quantidade de embarcações, então acho que é um dos maiores do mundo. E ninguém conhece, ninguém fala nada. E aí lá também tem um forte, que eu achei lindo, você também não foi no forte, né? O Bom, forte é lindo, tem uma é
2: vista... Então, eu não sei se era esse forte. Nós, nós ficamos hospedados... Tem uma no hotel vista lá em cima. Do porte. Ai, gente. Oi, meninas. Oi, todo mundo que está
0: chegando. Lá, mas você foi da
1: vida.
2: <risos> nós ficamos dentro do, Aí, no de um hotel de do Ele fica na exército. ponta
1: da, da ilha. É. Ele fica na ponta da ilha. Então... Você tem a vista da Bahia toda, parece que você está em alto mar, é fantástica a vista de lá de cima, nossa, vale muito a pena. Fora que tem os canhões, eu adoro ir em forte, lá em Florianópolis eu amei os fortes de Florianópolis também. Tem aqueles Ai, canhões antigos, tá eu adoro essas coisas antigas. Ah, eu também. <risos> dá para ver o, o. Somos três. E acharam o bule do século XVIII. Aí tem lá os pedaços dos bullying, das xícaras. Eu, amei, eu no
2: achei forte fantástico. São José? No Forte São José, em Floripa?
1: É, em Floripa, aqueles fortes de Floripa.
2: É, nós fomos também Nossa, no Forte lá, São é, José, em Floripa. E é um forte também que quase ninguém vai. Porque as pessoas, quando pensam em ir para Florianópolis, pensam na praia, nas festas da praia. É. E aí, nós chegamos no final de semana e estava chovendo muito. Aí eu falei, ah, não, não vamos ficar dentro de hotel, não, vamos sair, né? E aí descobrimos o Forte São José, que é lindo também, tem uma vista linda lá em cima, né? E tem as, tem as coisas que eles foram achando com o tempo no Forte, tem as exposições, bem legal.
1: Bem legal. O Forte, ele estava soterrado, eles escavaram o Forte todo para reformar e acharam um monte de coisa do século XVIII, eu achei fantástica a história. Já. É,
2: Muito. Nossa, oh, já... Roteiro da Dalu, a Luana está falando que ela é apaixonada pelo sul do Brasil. Todo mundo é apaixonado pelo sul do Brasil. Todo, todo mundo que conhece é apaixonado. Ela não
0: tem como se apaixonar pelo sul do Brasil. É muito lindo.
2: Esses e dias é... eu escrevi, a gente escreveu sobre o turismo de experiência. Eu, eu acho que quando eu comecei a pensar nisso, a gente não sabia. Quando me falaram turismo de experiência, eu falei, gente, será que eu já fiz? E aí eu pensei, nos seis anos que eu tive no Rio Grande do Sul, foi só turismo de experiência, porque. É, tem tanta coisa que é diferente da cultura dos outros estados, o Brasil, na verdade o Brasil é tão grande que quando a gente conhece um pouquinho de um estado ou de outro já é um turismo de experiência, né? E no Rio Grande do Sul, qualquer parada que a gente fazia, eu, nem que fosse na casa dos amigos, virava um turismo de experiência, <risos> é porque
0: é você faz uma experiência local você experiência um tem experiência da cultura né você vive a cultura de cada lugar você come a comida de cada lugar você é. você vai numa fazenda por exemplo eu fiz a, a rota da sala marias no rio grande do sul fui lá para Amaral, né e, e assim eu, eu peguei e fiz um caminho, né? Eu decidi de só me das missões. É, aí eu fui para, Qual que era o nome da, daquela cidade? Que vai a Maraua...
3: <risos>
0: é, Pegar o mapa, pegar o mapa, a, a colinha aqui do meu. <risos> do, meu o, o, do meu canal, peraí. Eu escrevi uma matéria aqui no meu blog, viajandoquacintia.com.br, onde eu fiz. Uh, falo sobre todo, tudo que
2: foi o, a minha viagem lá pelo sul do Brasil. Né? Nossa, eu curti muito a sua viagem, porque eu estava aqui, a gente acompanhando você por lá. E cada lugar que você passava, eu falava assim: gente, estou morrendo de saudade, quero voltar. <risos> é muito bom, né?
0: <risos> passo fundo, passo fundo. Aí eu, eu fui até Passo Fundo. Que, e assim, é, meia, é uma meia hora de estrada, né? Que você vai, peguei uma estrada por dentro, e aí eu fui passando nas vinícolas, desci até a, 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 a Sala Maria. Né? Que eles chamam de Rota da Sala Maria, mas acho que de salame só tem a, a, o restaurante mesmo, onde eles uhum. produzem um salame artesanal, e de lá tem passeio, que você pode é, contratar eles, e eles te levam lá na, todas as vinícolas, assim, vinícolas, coisa de cerveja, né? fazer uma rota assim. Mas nem o pessoal que mora
2: lá conhece
0: muito. Porque é bem local mesmo, sabe? É bem local.
2: local. É, Ai, é o Gustavo está dizendo. Meu marido está dizendo ali que ele provou, todo, experimentou todos os vinhos possíveis. <risos> <risos> Ai ah, das não, praias de Santa Catarina também. Porque a gente saía para ir para a praia lá. Quer dizer, a praia mais próxima que a gente foi, no sul, foi Capão. É, é, praia do Cassino, se eu não me engano o nome. E Não, tô... eu quero muito conhecer a praia. Do Cassino. E aí, depois a gente ia muito para as praias de Santa Catarina, porque perto, né? Vamos dizer assim: você pega ali uma hora e meia, duas horas, você já está na praia. Desceu a serra, tá... você acha uma praia. O <risos> que, que você
1: achou da Praia do Cassino? Eu estou louca para conhecer.
2: Olha, eu fui na Praia do Cassino, na verdade, quando o meu filho, que está fazendo 19 anos, nasceu então, tem muito <risos> tempo mas assim, a gente adorou conhecer tem parque aquático também para aquela região lá, mas a praia em si, bem gostosa, tem quilômetros de areia, sabe é bem sossegada o mar também é um mar bem calmo, eu gostei eu gostei de ter conhecido eu pensei que é que a maior praia do mundo
1: é a maior é, praia do é...
2: mundo pois é, Tô... é são quilômetros de areia, você olha Não, assim são mais aqui, de 200 né?
1: quilômetros praia e Nossa, vai dar
0: de praia, gente do ah, céu! É. <risos> É Brasil, né? Não... Brasil tem umas praias que, que não tem em outros lugares, gente. É. E
2: Nossa. não fica muito cheia, sabe? Não fica muito cheia a praia. É, não, é não tem como achar como... uma praia de 200 quilômetros.
1: <risos> <risos> Parece que tem uma travessia que dura sete dias, que vai até Uruguai, mas gente, sete dias andando na areia.
2: Eu vi um pessoal fazendo essa travessia, gente, achei incrível, deu vontade de fazer, mas dá vontade Aí de Aí a campa na praia. né? <risos> É, a acampar na praia e tal, mas a travessia ia parecer bem interessante.
0: Aonde que fica essa praia que você tá falando? Essa praia gigante? Ela é
2: que É, mas ela fica antes de chegar em Torres. Deixa eu pedir ajuda aqui para os universitários. A Praia do Cassino fica mais ou menos aonde ali? É antes de chegar em Torres? Depois de que, ela que seja, fica é. é, meu é, é, irmão tá falando é tem que tem é
0: quase com do Uruguai. é. Nossa, o, ele está falando: o exército atira um
2: canhão na praia do cassino. Ah, é porque eles fazem exercícios lá, eles procuram lugares desertos, né, para poder fazer os exercícios. Então, o exército está acostumado a se deslocar para lá, um grupo. E aí, eles fazem os exercícios lá, ficam fazendo teste de canhão lá. Ele podia escrever um post para o blog sobre isso, né? Eu não sei muito, não. É uma ideia, né?
0: O Leandro está falando aqui: boa noite ou boa viagem a vocês. Por enquanto, boa noite, né? Porque a na quarentena é meio complicada. Tem gente que está fazendo, mas eu, eu, por enquanto, eu é, vou esperar eu um lindo. pouquinho. Não vou eu está pensando, te tá
2: né, para viajar? A gente por enquanto está dando umas voltinhas por aqui, né? Mas eu tô assim, com as malas prontas, só esperando as janelas abrirem. Estou eu esperando janela. Eu imagino. Mas, mas é uma sensação tão gostosa, né, para gente que gosta de viajar. E a gente sabe, a gente entende o momento, a gente sabe o que o mundo está vivendo, mas ao mesmo tempo eu acho que essas cabecinhas curiosas que a gente tem, assim, a gente não consegue ficar quieto. Assim, a gente vê na cidade, né? a gente fica vendo assim: nossa, aquilo é bonitinho,
0: oh, isso aqui é novo. Hoje, hoje eu saí aqui no meio da cidade para fazer uns exames, meu, assim, eu falei, nossa, estou saindo de casa. Vou virar falei, nossa, que aventura.
2: Você sabe que eu me senti assim, Me senti assim um dia aqui durante essa, essa quarentena, aí teve um dia que eu falei, eu precisei sair para você pegar o carro. Aí foi muito esquisito, porque eu fiquei, gente, Peraí, dá sem dirigir? Não, nunca não, tenho esquecido. Mas sabe o que é quando você fica muito tempo sem dirigir? E aí eu peguei o carro e fiquei meio assim, não, vamos embora. Mas eu me senti, carro não pega.
1: Eu tô preparado que quando eu vou pegar ele não pega. Não.
2: Mas eu vi umas amigas por lá, Gramado, inclusive, eu acho que foi uma das primeiras cidades a abrir. Assim, pelo que eu tenho acompanhado, é. né? Porque me deu vontade de ir, juro. Me deu vontade de comprar uma passagem e falar assim, vamos pra Gramado. <risos> e aí, eu tenho uma amiga que foi comemorar o aniversário lá e eu fiquei curtindo as fotos. Ela ficou num hotel que a gente gosta de ficar, que é o Vovó Carolina, que é bem na rua principal. Então, assim, você parando ali, você não precisa de carro para mais... Nada, a não ser que você vá... Não, você precisa de carro para você ir pros lugares mais distantes, né? Pra ir pra Canela... Nova Petrópolis e para fazer alguns passeios em Gramado que sair daquela rua principal, mas para você andar por ali você faz tudo sem carro. É, é verdade. Eu
0: tô, a gente acha que vai alugar carro, mas assim a gente quer fazer os passeios, quer ir para Canela, né, Beito Gonçalves? Então a gente vai pegar carro. Ajudar, lá é o museu carro. Cíntia, lá ah. tem o museu de cera.
2: Cintia, lá tem museu de cera. Ah, eu sei, que é do Dreamland, é o mesmo que tem em Foz do Iguaçu. É, que eu sei que você gosta, mas assim, deixa eu avisar pra Cíntia que lá tem. Ah, e, lá, e tem um negócio legal, tem um barzinho legal, não mesmo, mesmo? O Ice Bar, tinha, né, gente, eu mas... já fui. O da Harley. Ah, da Harley Não, esse é um bar. Da fui, Halley. Só tem ah, esse bar, só tinha pelo menos em dois lugares, em Gramado, e o outro era... e agora que eu não lembro. Bem, nos Estados Unidos, mas só tinha esses dois na época... Fica no mesmo, na mesma construção do Museu de Cera, tem esse museu da Harley É um museu e barra da Harley Então, lá tem várias motos de épocas diferentes. Você pode tirar foto. É um pub bem gostoso. Antigamente, tinha umas festas à noite. Agora, não sei nem se está aberto, né? É verdade. Com essas é verdade. coisas todas. A gente Todo mundo agora que vai
0: querer organizar sua viagem vai ter que pesquisar muito. Cada lugar que você vai. É, está é aberto, porque... É, tipo, você não talvez ainda está aberto, se já está
2: aberto. É. Não, e tem paciência assim também com os lugares que tipo, a gente sabe disso que acontece em várias viagens. Às vezes a gente quer ir num lugar, chega lá, tá fechado. Ah, aconteceu comigo. Isso vive acontecendo comigo. Tem sempre, lembra que acontece que vamos motivo para voltar, para a gente comprar passagem de novo e voltar para aquele lugar? Então, eu fui para Ponta Grossa, o Parque Vila Velha. O Parque Vila Velha, sim, ele é um parque, teoricamente
0: está aberto todos os dias, né? Tá eu fechada. fui na segunda, estava fechado na segunda.
2: Ah, eu fico quando era criança. E ele fica fechado às segundas ou foi só porque você estava lá?
0: É, vai saber, você falando comigo ou com ela? Contigo, com a Cíntia. Então, não eu, eu, acho que tava, fe... eu acho que fecha de segunda-feira, né? Eu fui olhar no site depois ah, eu falei, Não acredito que eu começo essa bola. Aí, detalhe, eu fui para Cambará do Sul, eu saí de Bento Gonçalves, fui para Cambará do Sul, a gente dormiu lá só para ir nos canyons. Para ir nos canyons,
2: só... né? No aí nos
0: canyons, aí a gente chegou, só tinha uma aberta. É,
1: o time estava fechado, né? Você me falou.
0: É, mas também a hora que a gente chegou, porque é longe, né? De, de Bento Gonçalves até. Ah, é, é uma outra viagem. É uma viagem, né? E, e aí a gente chegou lá, a gente não tinha nem almoçado, nem tomado café, a gente estava verde de fome. Ele falou, vamos almoçar antes de, de ir lá para os cânions, só que os cânions fechavam às 5 da tarde. <risos> então a gente, a gente se perdeu para achar o Itambezinho, aí a gente chegou lá no Itambezinho. Mais de meia hora procurando, não achamos, e no final a gente achou: ah, tá fechado. Fechei. Ah, mas, mas aí o Fortaleza tá aberto.
2: Eu falei:
3: ah,
2: então vamos no Fortaleza. Aí, olha, é Olha, a Dani do, do perfil Disney e outros lugares incríveis está dizendo que isso sempre acontece. E olha que ela pesquisa tudo antes de viajar. Não, mas eu também. É... É,
1: não, também. Não tem jeito, sempre acontece.
2: Eu pesquisei
0: muito, <risos> de repente. Como assim, né? E mas aí, é mas... por isso que eu
2: costumo dizer que é um motivo para a gente voltar. Toda vez que eu chego em algum lugar que está fechado, eu falo, pronto, já sei que tem que voltar aqui. Agora eu vou ter que voltar, né? Só um lugar, alguns
0: lugares que me impressionaram. Você já foi para Ponta Grossa?
1: Já. Não
2: fui ainda. Ai, eu não é. Aqui. Eu estava vendo os vídeos do Ricardo, dos Sabores do Mundo, né? Aham, uhum, sim. Eu fiquei sabendo daquele lugar por,
0: por, pelo vídeo dele mesmo. E, e aí, assim, porque a gente montou o um roteiro que a gente ia fazer meio que um círculo. A gente ia sair por um caminho e voltar pelo outro. Né? Então, na minha, na minha road trip, eu fiz assim. Eu saí de São Paulo, passei por registro que eu queria ver a Caverna do Diabo, né, que é a maior caverna de São Paulo, uma das maiores do Brasil. Meu, tem, chega a ter, acho que, 8 ou 10 metros de altura em alguns lugares dentro da caverna. Assim, é muito é bonita. Melhor. Maravilhosa. Aí eu desci fui até Ponta Grossa. A gente passou por Curitiba, tanto que eu fui no Jardim Botânico na ida, mas a gente ia passar quatro dias na volta, né? Eu tinha é. deixado para ir na volta, mas aí eu falei, ah, já estamos aqui mesmo, vou passar no Jardim Botânico, a gente almoça aqui. A gente foi para Ponta Grossa, chegamos com Ponta Grossa à noite, a gente no dia seguinte ia para o Parque de La Velha e para a Cachoeira do Buraco do Padre e, e a Fenda da Feira. Nome, né? Então, é né? Bem. Então, né? Detalhes. Aí, só que as tava tudo fechado. Eu falei, não acredito que todos os lugares que a gente. a gente só ia ficar um dia em cada cidade, né? Com, esse, com exceção de Curitiba que a gente ia ficar mais tempo. Sim. Era praticamente um dia em cada cidade. Um dia e meio em cada cidade. Aí eu falei, agora o que a gente vai fazer? Uma amiga minha já tinha morado em Ponta Grossa, né? Aí eu falei com ela, mandei um bloco pra ela, o que, que tem pra fazer? Ah, tem cara Carambeí. Né, que ia é, é, que é ficar meia hora de, de Ponta Grossa, né, 20 minutos de Ponta Grossa. Aí você vai lá, tem uma, uma, uma lojinha de torta maravilhosa e tem um parque histórico. Aí eu falei, tá bom, vou gente, sabe aquele lugar que te surpreende? Você fala, não imaginava, é uma, a Carambeí é uma colônia holandesa que tem origem abatável. Nossa! É legal. Ah, interessante! Não é? e, ah, os batavos são os holandeses. A maioria das pessoas não sabe que batavos e holandês é a mesma coisa. <risos> é, então, é, 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 assim, é uma, um, um parque histórico que ele tem uma réplica da cidade quando começou, no, no 1900, em Bolívia, né? Olha então, só. É, então, assim, é uma vila, gente, você se sente na Europa, sério? A vilazinha toda fofa, cheia de flores, uma igrejinha no meio. Aí é, 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 tem uma réplica da, da linha de trem, porque ela nasceu em cima da linha de trem, né? O, na verdade, os holandeses eles receberam aquela parte da terra, da, daquela indústria. É, acho que é São Paulo, é, como é que é o nome? Era a empresa que construiu a linha de trem, né? Então que sai ali de São Paulo. Então, eles receberam aquela cota de terra e eles iam plantar, é, plantar criagado e morar ali em troca de, sei lá, 10 anos de fornecendo comida para o pessoal da linha de trem, né? os trabalhadores. Então, a cidade nasceu ali naquele ovo, exatamente pelo uso batavos, e aí eles começaram a produzir leite, depois que acabou o tempo que eles deram a, a comida para o pro pessoal da linha de trem, eles começaram a produzir para vender, e eles vendiam muito para São Paulo, e aí começou a cooperativa, porque eles era uma cooperativa, eles pegaram todos os holandeses, juntaram e, e começaram a produzir. É muito fofo, tem, tem, o símbolo da cidade é moinho, só para você ter uma noção. É, é lindo. Ah, gente, é,
2: eu fiquei cantada, eu falei, nossa, né? Que... É, é e a gente também quase não vê ninguém falando a respeito desses lugares, né? Exatamente. Eu falo meu é um turismo de experiência, porque é um lugar não, não
0: turístico, a cidade é desse tamanho, a cidade inteira, eu acho que é a cidade inteira trabalha dentro da
2: cooperativa. Olha, eu estou lendo o chat aqui. Ah, minha mãe agora quer que a gente fale sobre o Nordeste numa próxima live também. Não pode tentar uma live sobre o Nordeste. É, ah, o Gustavo está falando que tem Rádio Rock Café em Curitiba e Gramado. Gente, eu não fui ainda. Faltam esses dois para... Ele foi, eu não fui ainda. Faltam esses dois para entrar na minha, na minha listinha. A Sabrina, que está ali, ela é gaúcha, viu? Agora tem uma gaúcha aqui no, no chat, qualquer coisa é. conserta o que a gente está falando, tá? A gente é fala verdade, terra, né? Tá... Pode
0: falar, pode comentar, <risos> a gente está acompanhando o chat aqui, tudo que vocês estão falando.
2: <risos> Oi, Rodrigo, o Rodrigo do Viajante no Mundo está aí. Oi, ele Rodrigo. é de lá também, ele é de Floripa. É, eu, você sabe que eu quase fui visitar ele, a, a, quando a gente passou. Ah, passa devia por... ter ido.
1: Aí ah, eu sinto o
0: Floripa. A foi indo para Parada do Sul e foi direto para a Brusque. Né? e assim, é um caminho longo, e a gente começou, a gente, não, a gente falou, vamos almoçar em Floripa, né e, de repente a gente combina de almoçar junto só que a gente chegou em Floripa para almoçar às seis e pouco da tarde. Conseguiu <risos> então, algum lugar para almoçar em Floripa essa hora? Não, é mas a gente não conseguiu, porque assim, a gente passou para o Floripa, Floripa é a ilha, só que para atravessar a ilha e pegar um trânsito absurdo, já, tipo, eram
2: seis horas da tarde. Aí é. a gente falou, meu, não vai rolar, a gente ia mostrar
0: aula na ilha. Né? É, eu tava... perguntei essa questão do horário,
2: em Floripa eu não sei como que, como que é, assim, geralmente eu, eu ia em época de feriado, férias, carnaval, essas coisas, e aí realmente a gente nem sabe que horas são, nem que horas a gente está comendo, mas a gente conseguia comer. Mas eu perguntei essa questão do horário, porque o Rio Grande do Sul, pelo menos as cidades por onde eu passei, tinha uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado, pelo menos no Rio e São Paulo e Brasília, né? Era o horário. E até eu me acostumar, foi bem complicado isso. Porque, é, pelo menos Caxias do Sul, tinha aquela coisa assim, eles abrem para o almoço, meio-dia, e aí boa parte do comércio fechava. Agora nem tanto, agora o comércio está começando a ficar aberto. Mas, antigamente, o comércio fechava... Hora, na hora do almoço. E só ficava aberto restaurante. Então, assim, já aconteceu de chegar numa loja, tipo 11:45 h 45 para comprar alguma coisa, e a pessoa fala: não, não posso mais te atender, e você volta depois do almoço. E o almoço, nesse horário, tipo, de meio-dia a um e pouco, duas horas, você consegue almoçar. Se você chegar depois, você não almoça mais.
0: Então, Nossa, você às seis horas
2: da tarde,
0: a gente foi para boteco. Boteco comeu um espetinho. Ainda achou um espetinho. Boteco, porque assim, ainda a gente viu ali no, né, no Google, ainda tinha alguns restaurantes abertos, mas, era aquele, mas eram os restaurantes mais caros e tal. E a gente falou, será que dá, será que não dá? Tipo, o ideal era a gente comer uma coisa mais... É, uma coisa um pouquinho mais simples, porque a gente ainda ia para Brusque, ia pegar, sei lá, mais uma hora, duas horas de estrada ainda, e aí a gente falou... No final, quando
2: a gente chegou, mas a gente já chegou quase na hora de dormir. Gente, Aonde gente... eu já comi <risos> Floripa, fora do horário do almoço, é, foi ali na Lagoa, onde tem uns rodízios de camarão, sequência de camarão, que eles chamam. É, e aí a sim. gente já conseguiu almoçar, tipo, 5 da tarde.
0: Ah, o Jorge está falando que a Floripa tem as melhores ostras do Brasil. Gente, que... é...
1: É, isso é verdade.
0: Quando, é. Uh, quando eu fui para lá, porque assim, vocês estavam falando de Floripa, mas eu estava prestando atenção aqui no chat. <risos> e e eu, não, eu acabei não falando. Eu fui para Floripa passar um carnaval, deve ter uns 15 anos, mais ou menos. E lá a gente comeu ostra. Foi a primeira vez que eu comi ostra na minha vida. Só que assim, eu comi ostra gratinada. Eu não, não,
2: não cheguei no livro ainda de, de, de comer ostra mas, nós chegamos aí na fazenda de ostras então Ai, a gente legal. já comeu ela direto na hora a gente chegou Ai, gente, bem simples, a gente parou o carro e a gente falou com o pescador ali que a gente, eu não sei se tem outro nome porque sei pescador de ostra, né? não sei e aí a gente pediu nós queríamos comprar ostra para levar e aí uhum. ele perguntou se a gente não queria provar alguma naquela, naquele momento eu falei, Oi, claro que eu quero você vai tirar agora, dali ele foi lá na água, pegou, trouxe, abriu na nossa frente. Então nós comemos em natura ali e uhum. alguma gente ficou para casa. Agora, um lugar muito bom para comprar ostra também, para quem está passando, é no mercado público. Ah, bom Você saber. Pode... Bom Você saber. pode comprar, inclusive, ela já gratinada e congelada, eu levei para o Rio, Cintia. Eu passei, comprei, levei para o Rio fiz lá na minha mãe. <risos> a ostra gratinada.
1: Eu já passei em Floripa só para comprar a ostra. Tá levou do até São Carlos.
0: O Rodrigo do Viajante no Mundo está falando aqui que a lagoa da Conceição, a sequência de camarão, é muito boa, maravilhosa. Uma
2: é. <risos> delícia, é é ali no finalzinho de tarde.
1: E o um camarão soltinho, né? Que eu cheguei lá para ele saber o que era é esse camarão soltinho, é o um camarão adorei, que a gente conhece em São
0: Paulo. <risos> é verdade. A, a Dani está falando aqui que já o balneário e camburil você come a qualquer hora. É. aí o Leandro
2: está falando o melhor rodízio de camarão,
3: mas é
2: verdade. Né? Ah, é porque eu, também, eu levei eles para lá também, né? Falei vamos, vamos, lá. provar. Eu vou carregando o pessoal comigo, gente. Se eu pudesse eu nem sei, se eu pudesse, eu acho que eu comprava um avião e que nem um jatinho, enchia de amigos e família e ficava carregando todo mundo Gente, Ah, eu isso? também
0: <risos> com certeza eu também <risos> se eu pudesse, se eu tivesse condição né? eu, eu pegava um jatinho e saía todo mundo, vamos, mundo, vamos meus amigos, juntar, vamos, vamos, vamos se divertir tudo junto <risos> é, mas no momento, no momento da minha vida não tem dinheiro para ter um jatinho <risos> Não. No
2: máximo a gente faz um vídeo e compartilha com a galera
0: Exatamente A Vânia está falando Eu não
2: preciso dizer que te amo Ah, porque ela já está querendo a cadeira no avião né? já... É a minha mãe Está que querendo a cadeira no avião tá? Ela tá
0: a ah, ah, Inabi tá falando, camarão é muito bom, pena que sou
2: alérgica. Ai, gente, nem sei se eu fosse alérgica, meu pai é alérgico, coitado. Nem sei se eu fosse alérgica, acho que eu ia vir bem polada. Ia morrer, Eu tô tô
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Aí tem. Aí o camarão é o negócio do camarão fritinho, camarão na moranga.
2: Muito bom. Não, e por lá a gente come muito bem também, né? É, todos os Sim. lugares que a gente foi do Rio Grande do Sul, uma, uma coisa tão simples compra uma, uma sopinha de capeletes, gente, Ai, não gente. tem igual, e não tem igual que eles fazem lá. Então, também tem isso, a gente pode tentar copiar a receita e não fica igual. E, e, a, e assim, é, nesse tempo que a gente morou por lá, era muito bom, porque a gente podia diversificar, né? E a gente acabava conhecendo os lugares também, então assim, eu tinha uma amiga que a mãe dela fazia massa para vender. E eu comecei Ai, a comprar Deus. a massa dela. Então, assim, tem uma massa que eu, que eu não encontro em nenhum lugar do Brasil, eu não sei se vocês em São Paulo têm, é, que é a Tortei. Não sei se vocês conhecem, que é uma massinha recheada de abóbora. Ai, gente, essa massinha, você faz ah, com tortelli. um
3: branco.
2: Tortei. Tortei. Nossa, já, acho que eu já comi. Acho que eu já comi. Muito bom. E assim, era uma delícia. Aí você começa a fazer, aquela coisa com muito frio, você começa a fazer durante a semana, né? Segunda massa, terça massa, quarta massa, quinta massa. Você vai fazer... Quando não é massa, é uma sopinha de cabelete de massa... Ai,
0: sopa de capelete, eu adoro, brodo, né? Que
1: chama. Nossa, lá em Brusque, eu passei por uma situação engraçada que eu vi uma placa escrito uma, é, marreco recheado, né? Prato típico. Ah, é o é, é, é prato típico. De Aí eu, falei,
3: eu
0: quero
1: provar esse prato, tava na hora do almoço já, né? Aí a gente parou no restaurante, que parecia bonitinho e tal. Aí só que não tinha ninguém no restaurante. Aí a gente sentou, tava esperando, ouvir o cardápio, né? E o garçom não trazia o cardápio, né? E aí, daqui a pouco, meu, meu marido falou pro garçom, ó, oh, você pode trazer o cardápio, por favor? Ele não, aqui garçom serve um prato. Aí eu falei, mas eu quero comer o marreco recheado. Ele falou, não, é o marreco recheado. Eu falei, então tá bom. Ah, só aí tinha um prato no restaurante? Era só o marreco recheado. Aí ele trouxe o marreco recheado, né? E começou a trazer outras coisas, arroz, feijão, Barreco. carne, frango... Peixe, frutos do mar, eu não parava mais de trazer coisa, e começou a encher a vida de comida, e não parava mais, e eu olhava o meu marido, que e aí o garçom chegava e perguntava assim, quer mais alguma coisa? Eu, não, tá bom, assim, meu marido, Olha, eu não vou comer tudo, porque eu estou dirigindo você que vai comer, eu não aguento comer isso tudo, e aí eu comia, comia, e não, e não acabava mais a comida, gente. Que, que mas é o hábito né? da região, eles misturam tudo, frango com carne, com peixe, com massa, e que loucura isso, muita comida, gente, eu, eu só fui vi um isso. no
0: restaurante lá em Curitiba, que eu fiquei chocada, assim, você vai no restaurante, o que, que é aquele negócio que você queria comer, que a gente foi lá em Curitiba? Olha, Barreada. Né? Meu marido foi para lá louco para comer a barreada que tem lá em Curitiba. Como é que
2: é o nome? Barreada? Barreada.
0: É o prato típico de Curitiba. Ah, não conheço. Conta aí. E, tá. é, ele é uma, é uma mistura de... Nossa, o que, que vai mesmo? Da barreada? Carne de búfalo. É carne de búfalo. É. Hum. E, que é uma, mistura é, um monte de coisa, assim, ó. é uma papinha que você pega e ele chama uma barriada porque ele parece um barro. Tá, você é tá,
3: gostoso?
0: É, é, na verdade, é, nossa, é uma delícia, é porque assim, ele fica com uma textura de um, um tipo de uma papa que ah. é, é muito gostoso, assim, é, é o o cara mistura na hora, assim, a farinha com, com a carne, ah, né? É, tá com, bom. Um monte de coisa, nossa, já não muito doce. Meu marido fazia
2: anos que ele tava louco para comer a barriada, louco. Mas ele já tinha comido antes, ele já tinha comido.
0: Ele ele tem família lá, mas assim, ah, fazia quase é. 10,
2: 15 anos que ele não comia,
0: então ele, ele foi ela dizia, a gente vai comer a barriada é maravilhosa.
2: Né? O Gustavo falando do Vale dos Vinhedos que tem cada restaurante top, tem. Ah, não são só os vinhos, né? E vale a pena você ficar hospedado no Vale dos Vinhedos. Olha, que a gente fazia muito bate e volta, mas não. A gente já ficou em alguns hotéis por lá também para poder ficar com mais, mais tranquilidade para bebê melhor, não se preocupar com a volta, com a estrada. Então vale a pena porque nós íamos muito no Mama Gemma, que é um restaurante é, perto da vinícola Alma Única tem ali no Vale dos Vinhedos. Inclusive, o dono de lá, ele já foi um jogador de futebol famoso e tal, ele se aposentou para cuidado, do restaurante. Então, ele e a esposa estão sempre lá, vão nas mesas, perguntam se está tudo ok. Então, assim, é bom também, né? Porque o olhar do dono está sempre mantendo a qualidade do restaurante. E tem cada massa, cada, cada, cada massa diferente, né? Ele faz umas massas, assim, tipo ravioli de... Ricota com nozes, por exemplo. Aí sai um pouco. Aí, é, as massas deles têm as tradicionais, mas sai um pouco do que a gente está acostumado nos restaurantes do sul, da comida típica italiana ali, dos imigrantes, né? Agora, tem um outro que fica perto da pipa, quase entrando num bento, antes ali embaixo da pipa, que é o. Eu quero lembrar. Eu acho que é Júlia, Júlia, Mama Júlia, não. Alguma coisa assim, eu vou lembrar até o final do vídeo. E lá não, lá é rodízio de comida típica italiana mesmo. Então tem a salada de radite, que eu não estava acostumada, que Ele eles a minha salada, em vez de ser salada de alface, tomate, é salada de radite com bacon. É... E o galeto, galeto primo canto também, que eu não sabia, vocês sabem o que é o galeto primo canto?
3: Não,
2: não. É quando o... É o galinho novo. É o galinho pequeno, filhote. Então, no primeiro canto, ele não. é batido. Ah, tá. Não, eu conheço o galeto. Eu sabia que o galeto era um filhote de... É, não. Da... Mas o, ga, ga, é, o primo canto. O, é, o, canto é, canto o primo canto É esse galeto que é o do primeiro canto. Então, assim, realmente a textura dele é diferente. E eles é, têm... É, adolescente, muito... né? O galinho adolescente, basicamente. <risos> é, o morrinho. E, e aí, tem essas, aí tem as massas, né? Mas aí já é bem, bem aquele rodízio de comida típica italiana mesmo. Delícia, Canta Maria. Né? É, Canta Maria. Olha, eu falei Júlia, não. Júlia é em outro lugar. Ah, tá. o Julia O Júlia é lá no Caminho de Pedra. Canta Maria.
0: Ele
2: o Caminho de Pedra de Bento Gonçalves, Anitta, que você tá falando? Isso, eu até fiz um post no blog. O Benevento, o o Benevento
0: fica no Caminho das Pedras.
2: Ah, o Benevento tá, então, você mas caiu. não tinha naquela época. Bom, eu acho que não. Se, se é, tivesse. Provavelmente um... deve ter uns dois, três anos só. O
0: restaurante é, é mais novo. Eu acho que você já tinha, já tinha se mudado quando começou. Já tinha vindo
2: embora. É, porque eu vim do sul para cá, né? Aí, ah, é, então... Mas lá a gente fez. Nós fizemos lá antes de vir embora. Que eu falei, gente, eu tenho que ir nesse caminho de pedra. Porque acabava. É tanta coisa para você fazer no Rio Grande do Sul. Que a gente não ia lá. Ficava sempre para depois, né? E, e Gramado é uma coisa que você morar... Gente, morar perto de Gramado é muito bom. Porque, assim, tem festival de cinema, corre para Gramado. Tem festival de cinema, corre para Gramado. E nas regiões em volta, eles têm muito festival. Então, assim, tem o Festival do champanhe. Eu não vou lembrar agora, eu acho que o nome das cidades. Mas eu acho que é Carlos Barbosa, onde... Garibaldi, é onde tem o Festival do Champagne. A, Champagne. Uhum. É, a vinho fica em Bento. É festa da UV em Peixas do Sul. É, e tem o festival, tem um outro festival também, em, ah, tem um festival em Carlos Barbosa, que é na Festa de Queijo. Gente, isso é muito bom. Ainda bem que tem lugar para sentar, porque se tivesse, a gente ficava lá um final de semana. Você paga para entrar e você come e bebe à vontade no festival. E, detalhe, é no anexo à igreja. Faz parte da festa da igreja, se fez. <risos> e aí vai uma galera de todas as cidades próximas para lá. E a gente não perdia. Todo ano a gente passava lá a carteirinha, né? Uhum. Você ganha uma taça na entrada, uma taça de vidro e ganha um garfinho. E aí você vai passando nas barracas e você vai enchendo a taça e pegando o que você quer para comer. Ah, que legal! Muito Eu... legal. Então, teve uma. A, quando eu fui ali para
0: Passo Fundo, Maral, a Rota da Salma Marias, eles falaram que lá também tem um festival de salame. Né? E, tipo, eu, não sei se é um festival de salame, festival italiano, um negócio assim. E, e aí eles te, você, você paga o ingresso e eles te dão um copo e, e um garfinho. E você come à vontade o dia inteiro.
2: Estava <risos> é, okay. tá falando que no sul é impossível não engordar, gente, não, não dá, realmente. Caramba, come muito bala. bem. É. E festival, esses festivais é o ano inteiro, então assim quando a gente vai ver todo o final de semana a gente tem uma programação para fazer. Tem festival do chocolate, tem a, tem, a, a, tem também a grande a grande festa do chocolate em Gramado, né? Gramado Canela que é a ChocoFest. Mas fora Nossa. essa festa, tem outras regiões que também fazem. Festival do Morango, Festival do Kiwi, né, eles chamam de Kiwi. Festival do Kiwi, Festival do Morango. E vai... Então, não, não, não tem essa de ficar final de semana em casa, não. Nossa. Era final de semana, tinha um festival para ir. Que Ai, Eu
0: não ia prestar, eu ia guardar. lá. Muito. Imagina o festival de chocolate, o festival de. Chocolate. Nossa! Se bem que aqui em São Paulo, de vez em quando, tem muita festa também desse tipo, é que a gente mesmo que mora em São Paulo muitas vezes não fica sabendo, né? Por exemplo, eu sei que no Memorial da América Latina, quase todo fim de semana tem um festival. Não, aí, não é aí a gente vai ver e assim, ah, tem o um festival do. É, festival do chocolate, ah, tem festival da cerveja, né? tem festival do café né? e por aí vai. Assim. São vários, vários festivais de tudo e você vai lá e, e tem é um monte de food truck. Para um monte de food truck que você consegue imaginar de tudo. E aí, e aí, você come. Já <risos> come. Muitas vezes a gente já foi lá para comer. Ó, o Rodrigo está falando assim, aqui em Floripa tem um restaurante com rodízio de ostra. Aí Ai, tem restaurante... Isoto de ostra, ostra gratinada, ostra bafo, muito tipo de ostra, não. Ai, que delícia. Pode falar o nome do restaurante, Rodrigo. Do é, fala pra gente anotar aqui. Fala pra gente já anotar o dia que a gente foi pra Floripa e o dia que eu todo mundo assistiu.
2: Muito bom também, lá em Floripa, que fica... Eu, eu acho que ali o nome do lugar é Santo Antônio de Santo Antônio, Lisboa, alguma coisa assim. Que é o Nostradamus. Não, O Estradamus, O Estradamus. É é é é. Muito bom também. <risos>
0: Cadê? Ah, ah, o Alberto está falando que no Rio tem Festival do Tomate.
1: Nossa, eu é. amo o Tomate. Ah,
2: festival tem Empatia em de, Al é em de Alferes, que é, o festival do, que é a festa do Tomate? Eu já fui. A festa do Tomate é Empatia de Alferes. A falando, falou, tá ficando com fome com esse assunto.
0: É, é verdade, quem não jantou ainda, sou, daqui a pouco é nove horas da noite, mas vai comer. Eu almocei agora há pouco.
2: É que a Cintia é noturna. A Cíntia é modo É, noturna. eu é,
0: estou tô em casa, então, de madrugada, tô superativa. E aí eu acordo tarde, como tarde, tudo tarde. A Vânia tá agora... falando... Tá falando Sim. do Festival de Cinema de Gramado, né? o Festival de Cinema, é, festival de, Cinema Gramado. de
2: Gramado tem um potencial assim, sensacional. E o legal do Festival de Cinema de Gramado, que eu não sei se as pessoas sabem, é que não necessariamente você precisa entrar para participar do festival. A gente fez muito o seguinte: a gente chegava mais cedo, pegava uma mesa na Rua Coberta, porque a Rua Coberta é onde eles colocam o um tapete vermelho para os artistas passarem, né? Então, a gente pegava uma mesa ali, a gente ia com os meninos, os meninos eram pequenos ainda, ficava ali comendo, bebendo, e os artistas iam passando, e eles vão parando para tirar foto com a gente, vão cumprimentando, vão dando um Quer dizer, a gente só não participava mesmo do festival dentro do, do cinema, né? Mas, em volta, aquilo ali ficou, como dizem, ficou ferro, bomba.
0: Nossa, olha é legal. O Luiz está falando: depois dessa live vai ter outra, live de como fazer todas as suas
2: comidas. Olha, eu saí do Rio Grande do Sul, craque e massa. Bom, para começar, que eu tenho a minha descendência italiana, né? E acho que já está no sangue, gente. Eu adoro fazer massa. Eu adoro eu mesma fazer um espaguete, um ravioli. É... Ah, você faz toda a massa mesmo? No... Não faço sempre, amiga, porque não tem tempo, né? Mas eu gosto. Eu gosto de tirar, às vezes, um sábado um domingo para eu fazer a própria massa. O nhoque também. E fica mais gostoso também, né? Assim,
0: tudo que é caseiro é muito mais gostoso, né? Se tem mais é que tem aquele tempo para fazer, porque tem comida que demora para fazer, né? É. Eu amo massa caseira. Nossa, de vez em quando, né, antes dessa quarentena, de vez em quando a gente saía para ir numa cantina italiana, né, um restaurante japonês, alguma coisa assim, para poder experimentar comida feita na hora. Ai, como é bom. Sim. Essas coisas, exemplo, massa, eu não sei fazer a massa, montar a massa. Geralmente eu faço macarrão, mas assim, é o macarrão que a gente compra, eu faço um molho, Às assim, vezes, vezes gratina, mas é. Eu posso é te só. ensinar,
2: não é difícil não. O que é complicado é que às vezes a gente sem, sem usar o equipamento necessário, por exemplo, eu não tem a máquina, né? Então é tudo na mão. Aí realmente, às vezes, é mais complicado fazer para mais pessoas. Mas só o casal, rapidinho você faz um espaguete, você faz um catutinho. Na verdade, eu cheguei a fazer um curso de gastronomia aqui em Brasília com um italiano e ele estava dando, ele estava ensinando. Quando eu vi o curso, eu falei que Aprender a fazer comida italiana. Opa, tô dentro. <risos> eu
0: tenho é, vontade no... de aprender,
2: eu tenho vontade de aprender a fazer comida japonesa. Eu sou apaixonada por sashimi. É, também. Mas aí eu acho que precisa de uma certa, um certo cuidado e delicadeza que as minhas mãozinhas não têm. Entendeu? O espaguete, o rolo no macarrão, fazer o pote da mão, eu falei, vai. Agora, a vida japonesa realmente... A é delicada,
0: né? Cuidadosa. É. é, você tem que enrolar lá o tema, que aí você vai lá e corta, tem fatias... Você tem que estar bem afiada, né? Porque senão fica meio... Tem certo, é. 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 Quase uma meditação. Eu <risos> <risos> aquele momento que eu faço, às vezes, em casa, eu compro uma posta de salmão né, fresco, gradão e aí eu vou lá e corto o saco vizinho. <risos> a, a, a Mônica tá falando que quer fazer turismo no Rio Grande do Sul. É, é, a vale, a vale, é. a vale a pena.
2: Vale a pena. Vale a pena mesmo. O Rio Grande do Sul tem lugar Eu acho algum... que é um dos melhores lugares no Brasil para se fazer turismo. E eu falo isso não só com relação aos preços, que eu acho muito bom. Eu acho que, dos lugares do Brasil assim o turismo do Rio Grande do Sul tem um preço muito bom e eu acho que tem uma qualidade muito boa. O, o Rio Grande do Sul te entrega uma infraestrutura boa porque é, a, a gente que viveu lá, ontem, a gente começou a observar muito que eles eles são muito responsáveis. Então assim uma uma das coisas que eu achei que foge um pouco de quem faz turismo mas o que eu achei mágico é que há 20 anos atrás, em Caxias do Sul, já se em reciclagem. Então, assim, eles sempre, já, já tinham preocupação com o meio ambiente, com a responsabilidade social, essas coisas todas há 20 anos atrás. Isso né? então, ele... faz parte da
0: cultura, né? Essa... Faz parte da
2: cultura, com certeza.
0: No Paraná, eu também tive essa impressão que eles têm um lado ecológico muito forte. Né, eles é. Ali, Curitiba, nossa, Curitiba estava, acho que é entre as cidades mais ecológicas do Brasil, tudo, é, tudo que eles fazem tem essa preocupação. É ecológica. pensando,
2: né, tem essa preocupação, pois é. E com o turismo também, porque a gente se sentia muito seguro em fazer o turismo por lá, além também da, tem também o lado da segurança, né, as cidades são muito, são mais seguras, e essa preocupação com, que eles têm em te oferecer o melhor. Pelo menos era assim que a gente se sentia em todos os lugares que a gente passava. Para muita gente eu falo, olha, tem muita coisa, não vai esperando um luxo, mas alguns lugares são bem rústicos, mas você pode ter certeza que você vai ficar muito bem tratado. A
0: Mônica está falando que ela quer
2: conhecer o sul, o sul do Brasil, Argentina e
0: Paraguai. Que ela é do Rio e lá é muito perigoso. Aí é
2: muito diferente. É, muito é Mônica, diferente. eu sou gaúcha. Eu sou gaúcha. Olha só, gente. Não, eu sou carioca. Estou é, até esquecendo onde eu sou. Eu sou carioca. E realmente, a gente sente uma diferença muito grande quando a gente mora no Rio Grande do Sul. Você fica, claro que acontecem coisas também. Acontece. a gente tá no Brasil não tem como, não tem como dizer que não. Mas é muito menos.
1: É, é muito, é muito é diferente. Aqui, eu fui lá em Urubici, que é uma cidade bem pequenininha, em Santa Catarina, e a, eu, não tem muro, fica tudo aberto, as portas das casas, tudo aberto, as lojas, eu chegava nas lojas, tudo aberto, e não tinha ninguém tomando conta. A própria pousada, <risos> eu chegava lá, não tinha ninguém na recepção, tinha que tocar Ai. o sininho e o rapaz vir. Como que deixa tudo aberto assim, sai, né? Aí eu fui numa cidade assim, ela próxima, fui para conhecer São Joaquim, que é onde Neva Aí passei para uma vila também, tudo sem muro, tudo aberto. <risos> coisa parece outro planeta eu não estou acostumada. Não, é, é assim que você vê quando você dá
0: muitos países lá fora por exemplo Canadá é assim o Canadá não tem muro não tem muro em lugar
1: nenhum é. É tudo aberto é diferente, tudo aberto as portas abertas também e você entra na casa não tem ninguém você tem que chamar bater palma aparecer alguém não tem ninguém tomando conta ah, por aí. Quando eu fui lá
0: para Bento Gonçalves, Bento Gonçalves, não, que eu fui ali fazer aquela rota da Sala Marias, eu fui durante a semana. Não tinha ninguém. Eu fui lá. Tinha lugar, tinha vinícola que não tinha ninguém trabalhando, que estava fechada. Aí a gente entrou, e algumas... A gente entrou o carro, assim, no meio do... No meio, praticamente, as vinícolas, entre aspas, eram casinhas, onde, tipo o cara faz o vinho na casa dele mesmo, sabe? Você entrava com o carro na casa das pessoas, aí a pessoa não esperava nada, o cara não estava esperando, porque eu acho que os passeios mesmo devem ser de final de semana. Aí, tinha algumas que durante a semana as pessoas estavam trabalhando na cidade, sabe? Estavam trabalhando... É... Trabalho de escritório mesmo, então tava vazio e
2: assim tipo tudo aberto né? é nós, fomos, nós fomos numa vinícola também, dentro Bento Gonçalves que foi assim, a gente viu uma casinha assim tava escrito uma vinícola na placa aí pegamos o carro entramos a gente viu que tava dentro do quintal da pessoa era uma casa, era uma casa mesmo não tinha nada escrito vinícola na casa em si aí passamos assim na porta e tal aí a pessoa falou, ah, a gente faz vinha aqui sim. Aí os vinhos estavam na gaveta do armário, assim, no armário da cozinha, né? Na, esses armários para guardar louça. E ali ela tinha é, os vinhos para vender e eles faziam ali no quintal de casa. E eu falei, gente, isso é mágico. Não tem preço. <risos> Nossa, não tem.
0: A, a Mônica está falando, eu quero voar mais alto passear na Itália. Sou apaixonada. Eu fui São José dos Campos, aí é, quero sair do Rio de Janeiro. É. É, Rio, é de Janeiro é meio perigoso, né? Eu ainda, eu, eu não posso falar, na verdade eu não posso falar muita coisa, mas ele pode falar muito mais porque Rio eu, eu fui só quando era criança e, e muito pequena, então eu não lembro de quase nada. Mas... É, eu acho
2: que o Rio ele você tem que conhecer. Eu acho muito complicado para o turista que vai, infelizmente a gente tem que falar isso aqui, não é legal, mas assim eu fico muito preocupada com o turista que vai e anda por conta própria. Porque a gente que está acostumada a viajar, a gente começa a não ficar mais preso à agência, a gente começa a fazer tudo por conta própria. E às vezes eu fico pensando naquele turista que está acostumado, principalmente lá de fora, o estrangeiro, que sabe que lá fora ele pega um ônibus na porta do aeroporto e vai para onde ele quer. Uhum, e aí eu fico pensando como é que é a vida dele no Rio. porque quando os meus amigos me perguntam, eu, tô, eu geralmente passo um roteiro legal do Rio de Janeiro, aviso para ter os cuidados, aviso aonde ter os cuidados, com que, com que coisas tem que se preocupar. E quando a pessoa não nos conhece muito e tal, eu recomendo pegar uma agência, fazer os passeios com uma agência. Né? Comprar um ônibus, aquelas, as agências fazem excursão, leva no Maracanã, leva, leva vai por uma agência que de repente é melhor do que você ficar andando sozinho, porque para tá andar no Rio tem conhecer. É
0: verdade, é verdade. Você tem que ir
2: pelos lugares certos, pela certa, pelas ruas é. certas. Pelas é. ruas certas. E mesmo assim, você, claro que você corre o risco, né? Mas é um pouquinho diferente, né? Mas sendo carioca, é diferente, né? É,
0: com certeza. A pessoa já tem a malícia, né? Já tem a mãe. Eu moro em São Paulo. São Paulo também não é um exemplo de, de lugar é, seguro, digamos assim. Mas tem lugar sabe, o pessoal fala ah, não só tem Imagina, não dependendo muito do lugar e da região que você anda né? aqui em São Paulo hum. tem lugar que é perigoso e lugar que não é tão perigoso assim, né então é. dá dá para andar né só que assim é claro você não vai não vai tipo deixar a bolsa aberta sair
2: né
3: tem um
0: é, eu, com eu, ouro
2: agora tá? no Rio São Paulo você começa a ficar mais sagaz com essas coisas né você começa a ficar mais esperto mas, assim, é. realmente, às vezes vem uma pessoa de uma cidade dessa que não tem problema, que a casa fica aberta, tem muita é. baixo, se não tiver alerta, ela vai ser cortada no mínimo.
0: Ah, com certeza. O, o, o Rodrigo está falando, Freguesia da Ostra em, em Santo Antônio de Lisboa é uma delícia. Vocês conhecem?
2: Esse não, não. eu fui no outro que ele está falando, que é o Ostradamus freguesia dia da Ostra, ainda não. Santo Antônio de Lisboa, gente, para quem não conhece, é um bairro. É um bairro, né, Rodrigo? Ah, é uma, graça. é uma região deliciosa, porque ela parece mesmo Portugal. Então, assim, na verdade, ali eu acho que foi o primeiro, se eu não me engano, foi o primeiro. Primeira região onde os, que, que tinha, onde os portugueses chegaram. Tanto é que é engraçado que tem, tem pessoas que são regionais mesmo de Floripa, que quando eles falam, você jura que está falando com português de... Com português de Portugal. Eles falam e você fica assim, oi, você é daqui ou você é de Portugal? É. E, mas Santo Antônio de Lisboa é uma delícia, inclusive lá tem um café, tem uns cafés que tem pastel de nata, tem os doces chips portugueses, e as ruazinhas são bem bonitinhas, as casinhas coloridas também. As
1: casinhas são uma graça.
2: É, é uma,
0: é uma fofura isso é. eu, eu tô vendo aqui o povo entrando. É. O pessoal não parou de entrar ainda. O modo de gente chegando. É. Então, a Mônica falou falando que ela não conhece a capital de São Paulo. Olha, Mônica, São Paulo. O pessoal tem muita. Os próprios paulistas não conhecem a cidade de São Paulo aí, eu sou paulista, vivi a vida inteira aqui, nasci aqui. E eu posso te falar, eu só fui conhecer São Paulo a partir do ano passado. Porque aqui você trabalha, o dia texto chega, entra, entra quase anoitecendo sem trabalho, sai já de noite e você não vê nada. A hora que você sai já está tudo fechando, né? Então, você não vê nada na cidade. Mas, assim, tem museu, nossa, tem muito museu aqui em São Paulo, tem muita exposição de arte, a, a São Paulo é a capital cultural da América, da América Latina e a maioria das pessoas nem sabe. De todas as cidades é tá. que tem aqui é o lugar que mais tem museu, que mais tem exposição de arte, que mais tem festival cultural e, e a maioria, muita coisa de graça, muita coisa de graça, é. muita coisa
2: muito barata. É ano é. passado eu fui com a Cintia em São Paulo, né Cintia? É foi verdade. De Janeiro, e uh, realmente nós ficamos assim encantados. A gente sabe que a cidade também é perigosa, assim como o Rio tem certos lugares que não é melhor não, não ir e tal, mas assim, nós, nos, nós fomos nos lugares sem problema, fomos a vários museus, nós fizemos vários lugares de graça, num feriado, uhum. Mas a gente sabe que não deu tempo de conhecer tudo, né? Ficou faltando na pene na foteca. Gente, muita... nem sou, nem paulista conhece
0: tudo aqui. Acho que você vai passar o um feriado e você vai conhecer. É ilusão. Não tem como. Eu, acho que eu, eu fiquei vou...
2: boba com a qualidade das exposições.
3: Oh.
0: Mas
2: que tem, tem quadros de. Tem tanto quadro de artista importante que você fica assim. Louco! Que é coisa que a gente sabe lá fora.
1: É, já já foi algumas exposições lá em São Paulo. Bem ah, legal mesmo.
2: O Farol Santander, pô, assim, eu não sei como é que
0: está agora, durante essa quarentena, mas ele é, tinha três ou quatro expo as exposições, são, tem, tem uma parte, são oito andares, né, é, metade é exposição temporária e a outra metade é exposição fixa. E essas temporárias, elas são fantásticas, não tem uma melhor do que a outra, elas vão mudando a cada três meses e, e você... Meu, vale a pena ir quatro vezes por ano visitar aquele lugar, sabe? As vale a pena assim, mesmo. Maravilhosas. Eu fui acho que umas três vezes e eu me encantei com, a, com todas as exposições que eu é vi, que é porque assim, lindo. cada andar é uma exposição diferente. É. Né? Tá
2: então, então, eu... Eu ah. anotei aqui para falar de um lugar que a gente ia muito lá em Caxias do Sul, e que também muito turista não conhece. Porque, assim, muito turista vai para Gramado, Canela, às vezes vai em Caxias do Sul, conhece a São Alegrino, que é uma igreja famosa, e não vai nesse restaurante, que eu vou falar, que eu fiquei apaixonada quando a gente conheceu. Que é o Chateau Lacave. Ele é um castelo medieval. Nossa! E é muito legal. E lá também é vinícola. Então, além de tudo, você também pode comprar vinhos feitos por eles. É um castelo medieval lindíssimo. É, as, as pessoas que recebem lá, né, as meninas que vão te receber, elas estão vestidas com roupas medievais. Você pode sentar para tirar foto com coroa,
0: sabe? Ah, assim, é trem, tal, é. Eu acho
2: Muito que em São Paulo tem um, um barzinho assim. Também. E, e tem a, a comida típica italiana também, mas a parte do restaurante onde tem as mesas e as cadeiras onde a gente fica sentado, também é tudo medieval. Toda, é toda é localidade. Aí você faz a visitação na Vinícola, eles apresentam como que são feitos os vinhos e tal. Dão, tem a degustação dos vinhos também. E tem uma coisa lá muito interessante, que lá tem a boca da verdade, boca dela verga, que só tem em Roma. Aquela que réplica. você coloca a mão dentro?
0: Aquela... É, ah. e lá tem
2: uma réplica, igualzinho, na verdade igualzinha, do mesmo tamanho e tudo. E aí também a menina faz a proposta, tipo, você coloca a mão dentro né, da boca e tal, e conta a história do padre. Não sei se vocês sabem a história da boca, da verdade. Mas o, aí... O Luiz tá falando que é a Casa de Pedra, essa é essa aí que você tá falando? Ah, não, a Casa de Pedra é um outro lugar que tem em Caxias também, que é, uma, é um museu Casa de Pedra, que é, ela, é, ela mostra como que o imigrante vivia quando foi morar, quando migrou para Caxias do Sul, né? E aí você vê ali a sala, como era, o quarto, as dependências, os móveis, o bercinho, a roupa que eles usavam, é muito legal também. E eu acho que a entrada é de graça. Agora não sei se eu posso estar falando besteira, mas eu acho que a entrada é de graça. Nossa, legal. É, eu estava vendo, tem um canal, canal não sei quem assiste, o canal Travel, de viagens, e eles estavam contando sobre essa imigração italiana no Rio Grande do Sul. E o quanto muitos foram iludidos para vir para o Brasil. Né? E ali eles contam que para atrair o imigrante, eles diziam que tinha árvore, por exemplo, de salame. Ah. E do imigrante. Não, você
0: sabe que o imigrante japonês, para pro, os imigrantes japoneses virem para o Brasil, acho que o rei, alguma coisa assim, falou que aqui tinha uma árvore de ouro. Pois é, tem árvore de salame, tem árvore de ouro, <risos> de café, né? Que, que café é valioso. É. Mas ele falou, ele
2: falou atrás de ouro e eles acreditaram. É, que... sim, Eles estavam atrás de um lugar mais próspero, estavam fugindo da guerra, aquela coisa toda, vindo querendo para um lugar onde pudessem prosperar e viver com mais paz, que tivesse mais fartura. Só é, que eles chegaram lá no sul e encontraram um, um frio muito rigoroso, que apesar de estarem vindo da Europa Umas cidades que às vezes não tinham estrutura. Então, quando a gente vai nesses lugares, a gente vê que as casas eram de pedra, né? E a gente fica imaginando assim: gente, devia ser muito mais frio é. para se manter ali, embaixo, ali dentro da casa de pedra. Nossa,
0: e, que... e, e
2: eles tiveram que, aos poucos, colonizar mesmo, porque muitas cidades não tinham nada. Ah, também tem, é. O Gustavo está me lembrando aqui algumas coisas que eu vou esquecendo. Dentro da Igreja de São Pelegrino tem uma réplica da Pietá, no tamanho real. Ai, a Pietá legal. também só tem no Vaticano. Quer dizer, a Pietá que agora eu já vi em dois lugares: tem no Vaticano e tem uma aqui em Brasília, na catedral. Nossa, que legal! Eu, e... aqui no Brasil tem muita coisa. O Brasil tem muita coisa maravilhosa para conhecer.
0: Eu acho que bem é. vai ser o turismo forte, vai ser aqui no Brasil. Então... É, eu
2: acho. Até para Até poder fortalecer também o turismo, né? É. Aquela. A TAG supera turismo. Exatamente. E, a gente sabe que o turismo foi um dos pontos mais afetados nisso tudo. Muitas demissões, muitas empresas fechando. Então, e, assim na verdade, a gente, a, gente, a gente gosta de viajar, a gente ama viajar. Mas eu falo que quem ama viajar, viaja para qualquer lugar. né A gente viaja no bairro que a gente mora. A gente viaja na cidade que a gente mora. E às vezes as pessoas elas não valorizam o lugar que moram. Às vezes, é, elas né? se acostumam com a paisagem e não vão viajar. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, olha para a esquina, olha para o quintal de vocês, olha o que tem de volta, tem cada coisa tão linda.
0: Oh, tem é. gente que mora na Itália, eu já conheci gente que morava na Itália e não saía para passear. Eu não <risos> conhecia. Então, né? Eu falo como assim. <risos> Não, mas é, quem gosta de viajar, é, eu, assim, às vezes eu acho que uma pessoa ela sonha em viajar, mas ela não. Ela acha que viajar é, é coisa para para outra para quem tem dinheiro, eu acho que é, eu acho que é
1: difícil, né?
0: É, só que na verdade eu acho que a maior limitação não é, é, não é nem financeira, é quando a pessoa tem um pensamento de, porque assim, teoricamente a gente para viajar a gente não precisa simplesmente sair de casa e Ir para a pra praia ou para qualquer ou outra cidade, ou para outro país. Na verdade, se a gente quiser de verdade, a gente pode viajar até dentro de casa. Né? A gente lê o livro, a gente viaja, a gente vê o filme, não, a gente, gente viaja. Vê. A gente lembra, a gente vê foto, a gente viaja. A gente vê
2: os nossos vídeos do YouTube.
0: Exatamente, ver os nossos vídeos. A gente viaja junto com os canais de viagem. O que não é aí. É, a, viagem, tem assim, a nossa mente não tem limite. Não, não tem. Não, não, tem. O, quem coloca limite na nossa cabeça é só a gente. É, gente. Não ninguém
2: ninguém consegue prender o nosso pensamento. Né? E, ninguém e essa, tem questão poder da viagem, essa questão da viagem física mesmo, falando da viagem real, que a gente pega um carro e vai algum carro conhecer e tal, é, às vezes eu me deparo muito com as pessoas perguntando sobre... Ah, mas você gastou quanto naquela viagem? Gente... O nosso maior objetivo, e eu acredito que eu vou falar aqui pelas três, pelo que eu conheço das, das minhas amigas de live, a gente viaja mesmo sem grana. É muita loucura que a gente faz, mas assim a gente põe, às vezes, um negócio dentro do de carro, põe gasolina e fala... Sem grana, que eu digo sem muita grana, né? Mas fala assim, vamos conhecer tal lugar? E não necessariamente você precisa comer naquele lugar. A gente falou aqui muito de restaurante, mas você, falou que você pode. Quando você não pode, você leva um sanduíche. Eu canso de levar sanduíche para a Disney. Estou nem aí. guia. É sanduíche é fruta, é biscoito, enche a mochila. Eu não quero ficar pagando, às vezes, o preço que está cobrando lá. Né? E isso a gente faz em tudo que é lugar. E muito disso, você sabe que a gente acaba aprendendo até lá fora? O gringo, para viajar, ele não gosta de gastar muito dinheiro, não. E ele carrega o lanchinho dele na bolsa. Então, assim, a gente tem que parar com, essa, com a vergonha de que vai para um lugar, vai para um restaurante. Se não quiser, não vai ao restaurante, mas não deixe de ir aquele lugar conhecer. Não deixe de conhecer aquele museu, leva seu sanduíche, leva seu biscoito. O Rio de Janeiro tem, tem lugares lindos para conhecer. É, nós temos passeado bastante por lá nos últimos anos. Eu tenho feito questão de fazer programa de turista. E, assim, não necessariamente também você precisa ir para o restaurante. Eu vou comprar na lanchonete do museu, que geralmente é mais caro. Não tenho vergonha, leva o de vocês, leva alguma coisa. Ou então, procura um lugar mais acessível para dormir, para se hospedar. Procura um lugar mais acessível para comer também, né? Se for o caso, para fazer um lanche. Olha, hora, né? um
0: Não, lá na Europa, queijo é muito barato. Né? Você pega vai no, no Carrefour da vida, e aí você você compra tábua de queijo, tipo, compra um queijão e né? passa de dia inteiro comendo queijo. Comendo queijo. É. Um vinho nacional, que também hum. é muito barato. E sabe que a minha prima, ela viajou, ela fez um mochilão pela, pela Europa. Meu, na e, acho que tudo bem, faz uns anos atrás o euro tava um pouco mais barato, mas ela foi tipo com 1.500 reais. Ela simplesmente, ela não fazia nada. Ela, ela ia no mercado e passava o dia inteiro. Ela levou Herbalife pra lá, que na época ela tava tomando. Aí ela tomava Herbalife e comia queijo com vinho. Tipo, ela
2: passou o mês inteiro só comendo queijo com vinho. É, você tem um vinho de 2 euros, você encontra vinhos maravilhosos de do 2 euros, você compra queijos maravilhosos, também bem barato. Uhum. Então, é, a, o incentivo é para as pessoas não deixarem de aproveitar o que elas têm, até mesmo perto de casa. Então, assim, vale a pena. Eu acho que todas as cidades do Brasil, a gente falou aqui, o vídeo é sobre o sul, a gente acaba falando um pouquinho sobre outros lugares, mas... O Rio Grande do Sul é maravilhoso. Foi um privilégio morar lá durante seis anos. Eu acho que a gente pode conhecer. A gente conheceu. E a gente, tem, a gente também tem isso. A gente gosta de aproveitar o quanto a gente está naquele lugar. Já que eu estou aqui, agora eu vou reverar esse lugar de cabeça para baixo. <risos> e vamos conhecer tudo. Agora, mesmo é, independente disso perto de casa, o que, que tá fazendo, o que tá acontecendo, tá tendo alguma exposição, algum festival, é, todos os lugares têm coisas maravilhosas para se conhecer e todos os lugares têm história. E Eu costumo dizer que quando a gente não sabe a história, a coisa fica sem graça, é. né? E aí quando você descobre, você fala nossa, isso aqui então é um tesouro. É muito bom estar aqui, presenciar e saber que isso aqui teve essa história ou aquela. Sim. Quando você conhece a história dos lugares, por isso que eu, 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 eu penso assim, quando
0: eu vou é, conhecer um lugar, eu pesquiso sobre aquele lugar, porque a viagem passa a ser muito mais rica, passa a ser muito mais interessante quando você sabe a história. É, uhum. Então, por exemplo, eu, eu lembro que a minha primeira viagem Não, é, para fora do Brasil, foi para Argentina. Eu conheci um lugar lindo chamado Ponte da Linca. Assim, eu falei, é legal, é né? uma ponte de pedra com um negócio embaixo, umas curiosidades que você, você joga lá, lá os, os pessoal local lá joga tá lá, sapato e depois de um mês fica petrificado por causa da, da água, que, que tem um minério Sério? muito... É, tem um muito... Uma quantidade de mineral muito grande. E, e eu achei aquilo interessante. Só que depois, quando eu fui escrever a matéria no blog, eu, eu vou fui para pesquisar, Gente, eu simplesmente percebi, descobri a história. Darwin foi para lá, fez, fez pesquisa. Então eu falei, gente do céu, como é que eu não sabia disso na Minha época? História, época? História. Falei, tudo é legal. Por exemplo, a São Miguel das Missões que eu fui lá no Rio Grande do Sul. Meu marido que escolheu essa cidade. Eu não conhecia nada a respeito. Eu falei, ah, tudo bem, né? Vamos, vamos passar por lá. Quando eu fui para lá. E eu comecei a ler, porque lá tem uma parte de um museuzinho também que conta a história. Eu fiquei encantada. Aí depois teve a apresentação noturna, eu fiquei mais encantada ainda. Então, assim, é... quando você. Eu acho que a palavra mágica para muitas viagens é história. Porque é às bom. vezes você vê um negócio assim se você não sabe a história, é só um negócio, é. <risos> é. né, eu acho que, por exemplo, vai, sei lá, você vai para Roma, mas você não curte história, ah, é bem legal, é bonito esse, esse monumento, mas, e aí?
2: Mas se você <risos> souber o que aconteceu ali, ele ganha um outro... Fica mágico, fica mágico,
1: é eu, eu história... Que forte que eu fui, que, que eu não sabia que, era, que ele tinha sido soterrado com o tempo, né? Aí eu fui pesquisar, falei, nossa, que incrível, ele foi totalmente soterrado. E aí eles escavaram agora, no século XX, que eles escavaram e descobriram o forte. Olha que louco isso, ficou, ficou mais de um século perdido lá no tempo.
2: É, o Jorge está falando aí que uma opção de estadia é o camping também, né, que é barato. É, outra coisa também que às vezes eu falo para algumas coisas, a gente já ficou em alguns em hostel e, e foi ótimo também. Claro, você tem cuidado, procura ver como é que é, procura olhar as fotos. O então, que eu recomendo sempre, tanto o hotel, quanto, qualquer, qualquer tipo de hospedagem. Airbnb, Airbnb agora é uma opção muito boa para se ficar. No sul tem cada, tem cada Airbnb em gramado, baratíssimo, e ali pela rua principal. E assim, quando a gente. Eu falo para as pessoas olharem tudo. Eu dou um zoom na, na foto que está lá no, no programa e vou olhando os pisos, como é que é, a cozinha, o quarto, a cama, a roupa de cama, né? Que tipo de roupa de cama, pessoal? Dependendo da roupa de cama que tiver ali, você já tem uma noção, se você liga ou não, não tem problema, mas eu digo, dependendo da roupa de cama que tem, você já tem uma noção do resto do ambiente, parece que não, mas isso já diz muito, e até no hostel também, você olhar as dependências, olhar o que as pessoas falam, né, os comentários. Tem uma outra coisa muito legal também, que é você é, tentar ver foto de quem... que ser foto profissional. Eu gosto muito de ir pelas hashtags é, e olhar a foto de quem já ficou ali e está tirando foto com uma câmera normal, do, do hóspede mesmo, Tem que um aí a gente vê boa. realmente como é o lugar. Então, assim, hospedagem barata também tem muito hoje em dia. Tem muita opção. Eu acredito que agora, depois do que a gente está vivendo, eu acredito que alguns lugares vão ter mais promoções, porque eles vão querer atrair o turista, né? Então, eu acredito que vai ter mais promoção. As próprias passagens aéreas estão ficando mais baratas também, pelo menos até agora, tem tenho olhando passagem aérea, os preços estão ótimos. E buscar isso, ver o que, que tem. Eu estou vendo um hotel aqui, que a gente vai fazer uma viagem e a gente já Eu já vi que tem um mercadinho. Sabe, eu gosto muito de ficar em quarto de hotel ou a parte de hotel, Airbnb, que tem a cozinha. Isso também é uma ótima opção de, é. correr, de, de, de viagem, né? Uhum. E aí a gente compra ali uma coisinha, como a Cintia disse, compra um queijo e um vinho para a noite. Você já fechou a noite, você se diverte com esses lugares e não necessariamente gasta tanto. Exatamente. Tem muita opção que dá
0: para fazer. Muito, muita coisa. É, por exemplo, você pode até, de repente, ah, vou fazer o um World Packers também, né? Você vai lá e fica hospedado na casa de um local. Eu
2: tô louca. De graça.
0: Gente.
2: Eu tô louca para experimentar isso.
0: Ah, eu tenho vontade também. Bastante.
2: Esse, é o, que fica. Esse é o que fica cuidando dos pets? É, sim, sim. Na verdade,
0: tem vários. O Wordpackers, o Wordpackers, ele é um site que você se cadastra, paga, sei lá, uma anuidade, e, e aí você se cadastra, várias pessoas do mundo inteiro oferecem a sua casa, um quarto, ou um quarto, ou um sofá, algum lugar da sua casa, para você ficar de graça, né? E aí, quando a pessoa quiser viajar, ela fica na sua casa. Eu, Olha, eu acho mais
2: ou menos. é uma outra experiência bem interessante, porque também é bom que você conhece mais uma pessoa, você vive uma coisa diferente, você vai chegar lá, de repente ela vai fazer uma comida com o tempero dela, com o tempero da cidade, né? alguma coisa assim. Deve ser uma experiência única. Eu vi que tinha um também que você pode ficar na casa sem os donos e você cuida do pote da pessoa, né? Isso daí chama é, home city.
0: É, ah,
2: exatamente. tá. isso é bem legal também. Sim. Você patinhos, por exemplo? É, você vai lá e cuida do gato. A pessoa vai viajar, deixa a casa com você e você cuida do animal de estimação dela, é, né? Exatamente. Você não paga ah, nada. A pessoa
0: não é, eu chamo a Home Sitting. Tem várias partes é, do tipo. Acho que que você vai lá, você paga um valor por ano, e aí você tem uma lista de de, de casas, geralmente são casas maravilhosas, <risos> para é. você ficar cuidada de graça na casa de uma pessoa só para é, você cuidar de uma lista que ele tem. Pode ser só para cuidar do gatinho, do cachorro, das é. plantas, ou só para regar as plantas, ou, ou essas coisas. Claro que sim, você entra em contato com a pessoa e você fala por ela pelo Skype, você conversa. Com ela para ela ter confiança em você e ela escolher para falar se assim,
2: tudo bem, eu empresto a casa para você ou não. Eu vi Isso. uma casa no maravilhosa, tô de olho nela. Aí era, era assim, era para cuidar de dois gatos. E eu falei assim, meu Deus do céu, essa casa é tão linda, eu posso morar ali para frente. Sabe?
0: <risos> <risos> você sabe que na Inglaterra é, é muito comum esse negócio de home sitting, porque, é pra, por exemplo, o seguro da casa sai mais barato se a pessoa deixar alguém ficar lá. Porque se a casa ficar vazia, ela pode ser assaltada, mas se você deixar alguém cuidando da sua casa ao viajar, ah, o seguro fica mais barato.
2: O, o seguro fica mais barato. Tá vendo? Bem legal. É. é, não, é, é, eu falo assim, o hospital, de disso, hospedar não falta. Inclusive, tem gente que, às vezes, vai trabalhar no hostel também, né? A pessoa vai para fazer algum serviço no hostel. Claro que tem gente que fala assim, ah, mas eu tô querendo viajar, não tô querendo trabalhar. Às vezes, você trabalha só durante o dia, e aí você conhece a noite, ainda tem os dias de folga também, né? Você Sim. pode oferecer para fazer, para cuidar da parte da cozinha do hostel, e você ou a parte de arrumação dos quartos, e você tem um dia de folga para você conhecer aqueles lugares ali por perto também. É, então, tem É, tem, tem um
0: site também que é para isso, é. para você trabalhar. É, qual é, qual que é o nome do, desse site? Você lembra? Que você é, troca é. trabalho por hospedagem?
2: Nossa, é. um branco. É, Será que é, eu não, lembro não, site.
0: é o Wordpackers? É não. Ai. Porque, assim, tem dois. Tem, tem um que você, que você troca a hospedagem né, de graça, a sua hospedagem é de graça na casa das pessoas, e tem um que você troca trabalho por hospedagem. Né? Então, Sim. por exemplo, você, você vai viajar, aí você fica é, um mês trabalhando com atendimento de hotel. Digamos assim, de recepção de hotel, de recepção de hostel. É, ou então hotel, ou então vai fazer trabalho voluntário, é, é, então vai, vai ensinar é, inglês para as crianças, Nossa, sabe? Eu nessas opções quando eu tinha 16 anos. <risos> eu também queria saber disso quando eu era mais nova. Eu comecei a viajar depois dos 30 e pouco. E já comecei a viajar direto com meu marido e, e a gente viaja de casal, a gente sempre viaja de casal.
2: É, a gente também. Mas essa questão, mas isso é muito legal, tem, tem, essas, tem essas opções, e, e, não, e muita gente não sabe também uma opção do Airbnb que você pode alugar a sua casa, né? Sim. Você essa, vai... isso também é legal, dá para ganhar uma grana botando a sua casa lá na Airbnb. E tem um outro site também que eu não vou lembrar o nome aqui é agora, a gente está bem de memória, hein, Cíntia? E você pode trocar a hospedagem com a pessoa. A pessoa vem para sua casa e você vai para a casa dela. É, troca de hospedagem, é muito legal.
3: É, tem também.
0: Aí você fala, eu te deixo você ficar na minha casa, aí você fica na minha casa. Eu acho que você manda foto, sei lá. Você é, conversa é. com a pessoa por Skype, e é, é,
3: oh, elas vêm é. uma casa da outra.
0: Tem até um filme sobre isso também, né? Eu tô, é. eu tô tentando lembrar o um nome. Mas é, é um esquema bem legal. Tem muito, eu tenho muita dica legal que a gente, que a gente pode dar, né, Falando de hospedagem é. barata. Como é. que você
2: viaja barata? Tem tanta opção
1: hoje de hospedagem
2: não, e a gente vai, a gente vai conversando né, com os nossos amigos de viagem, porque o pessoal não, não sabe, mas a gente tem aqui uns grupos de WhatsApp de amigos de viagem. A gente acaba fazendo amizade, por exemplo, a Cintia, eu só conhecia do Instagram, eu já seguia o perfil dela no YouTube e conhecia o perfil dela do Instagram. E aí, quando eu fui o ano passado para São Paulo, eu falei, eu quero te conhecer também. <risos> eu também. E aí, gente assim, lá na Paulista e passamos, fomos, fizemos alguns passeios juntos. Então, assim, a gente vai descobrindo cada vez mais maneiras de viajar, formas, e a gente vai tendo um amigo em cada lugar do mundo, né? A gente tem aí o Rodrigo em Florianópolis. É porque, na verdade,
0: a gente acaba criando nossa comunidade, né? É isso que eu acho mais legal. A gente cria uma comunidade de amigas. Uma do do outro. Colab, né? A gente faz de colab. É, é muito é. legal. Eu acho que assim, colab é o um canal. A gente se ajuda, a gente faz amizade, a gente cria vínculo, né? e, e se que nem meu, aquele passeio, eu ponho de saudade. Eu, eu já falava tanto com ela, tanto com ela, o dia que a gente se conheceu, porque a gente era amiga habitual, né? A gente falava pelo WhatsApp quase todo dia. Aí a gente veio pra cá, ah, vamos se conhecer. na hora
2: que eu vi ela, eu... Ah! É, parece que, é uma família. parece que a gente é da família não vê há muito tempo. É muito legal isso. É, é, Parece um amigo que de anos
0: que você não vê faz tempo. É mais ou menos é. essa Sensacional. Muito legal. Muito legal mesmo. Adoro. Muito bom mesmo. Já conheci algumas pessoas, né? alguns amigos virtuais e é uma alegria tão grande. <risos> né, Conhecer pessoalmente. Não, e o papo é o mesmo. Viagem, né? É, é uma viagem, né? Eu, 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 meu, os meus dois assuntos favoritos na vida é viagem e filmes. Quer, me conquist, quer conquistar o meu coração?
2: Começo a falar de viagem e filme, aí eu fico na alegria,
0: uma,
2: naquela alegria. Ah, eu gosto também. Assim, eu digo que não tem quem chegue perto da gente e a gente não esteja querendo programar uma viagem para a pessoa. Ainda bem que eu não tenho uma agência de turismo. Sãs, tipo, eu achava que eu estava fazendo isso para querer ganhar dinheiro. Mas eu já é. olho para a da pessoa e falo, vai viajar. A pessoa está com grandeza, a cobrança né? viaja. fala, vai viajar. Tem nenhuma amor. Seu pai vai viajar.
0: Vai viajar. Mais ou menos isso, né? Ah, tô triste quando a pessoa vai viajar. Vai vai viajar. viajar. É, vai, tá? Já, tá? é remédio é, é. para é. tudo. Eu admiro a comissão. Viaja, 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 porque viajar é a alegria da vida, né? Quando você viaja, a vida fica mais mágica, né? Porque é
2: muito. É, é eu não eu acho que é um santo remédio mesmo, porque eu acho que a gente deixa de tomar tantos outros remédios porque a gente está mais, tá mais de boa. E mesmo quando a gente não está viajando, mas a gente relembra a viagem, olha as fotos, a gente é, lembra dos momentos, parece que é volta viagem. novo, é outra viagem. E a viagem antes, que é aquela que a gente começa a planejar, rola uma adrenalina danada, porque você fica planejando tudo que você vai fazer, as mulheres que você vai e pesquisando, porque já é uma viagem, aí quando bem... você faz a viagem, você realiza aquilo tudo que você planejou, e quando você volta, você fica curtindo o que você fez. Então, assim, não tem, e eu não sei se vocês sentem isso também, mas toda vez que eu vejo algum lugar que eu já fui, gente, eu consigo sentir o cheiro de novo, a temperatura, bem. se tava calor, eu sinto aquele calor, eu sinto o vapor, ou então eu sinto o vento, eu, eu acho que é muito mágico isso eu sinto uma vez uma amiga falou para mim nossa, bem que você falou que quando você via a foto de tal lugar você sentiu o cheiro de tal lugar ela foi para lá e ela falou foi exatamente como você falou eu falei, eu tudo isso. é muito
0: legal você, você vai no lugar se você já foi no lugar você vê uma foto, vê um vídeo daquele lugar você lembra de cada segundo que você passou naquele lugar
3: é verdade. É, a gente está falando de momentos.
2: A gente está falando de momentos, gente. Não tem nada na vida mais importante do que os momentos.
3: O
0: momento de que a
2: gente está vivendo. Não tem. A gente pode ter. Você, olha, eu digo que as pessoas podem não ter dinheiro. E aí é meio complicado porque a gente fala de viagem. A gente sempre naquele assunto de, pô, é muito fácil viajar com dinheiro. Não. Nós vamos falar então de momentos aonde nós estamos, né? É você pode comprar o um mundo e botar dentro do seu armário. Ele não vai te dar a mesma satisfação que os momentos que você vive. Sim. Não, não tem comparação.
0: É quando você morre, você não leva nada, você só leva as lembranças né, que você tem, os momentos que você tem. Tudo que viu, você mas... aprend tudo você foi viajar né? porque a gente é. ali no do Brasil sou ligados a missões né? eu já não esqueço mais nada do que da história da guerra cariônica de tudo que que foi falado né? você vive cada momento cada lugar e, e meu e, e é incrível é incrível eu acho que cada vez que a gente viaja a gente cresce anos de vida porque é. eu já falei isso num vídeo uma vez que você via Dez, cinco, uma semana de viagem,
2: você vive mais do que você vive um ano inteiro. Eu acho, eu acho também. E todas as experiências que você vive ali. Você
1: é, vive a gente vive não... tanta coisa e tão pouco tempo, né?
2: É incrível. Volta igual, não tem como. Eu acho que ninguém vai para uma viagem e volta da mesma forma. Não. E lembrando sempre, quando a gente está é. aqui falando de viagem, galera, para as pessoas que estão nos assistindo, é, não necessariamente é arrumar as malas e passar 15 dias em algum lugar fora do Brasil, ou dentro do Brasil em outro lugar, não. Essas viagens e experiências que a gente está falando é também onde vocês moram. É, sim. A Cíntia faz muito vídeo lá para São Paulo também, com certeza, cada vez que ela vai naquele museu, que ela conhece aquela história, que ela vem contar pra gente, ela volta outra, tá? aquela Cíntia sim que
3: Sim,
0: é, era incrível, porque, assim, São Paulo, é, eu ia trabalhar todo dia, é, aí eu perdi o emprego, e eu comecei a ter tempo, né eu comecei a conhecer a cidade, então eu comecei a fazer tudo pela primeira vez, é, eu fui pela primeira vez na pinacoteca eu fui pela primeira vez na, no Museu de Arte Sacra, eu fui pela primeira vez no Farol Santander, então foi a primeira vez no Museu Catamento, o Museu Catamento eu chorei de então, eu não esperava, eu não esperava nada, né é, então assim, foi... Me falaram que era bonitinha. Eu olhei que era o Museu de Ciência. Eu, falei, eu chorava de alegria aquele lugar. Você é sabe muito isso? legal.
2: Voltando ao assunto do Sul, lá no Rio Grande do Sul tem um museu de ciência que é da Universidade Católica de Porto Alegre, que é sensacional e quase ninguém fala também, quase ninguém conhece. Às vezes as pessoas de, do próprio, de próprio Porto Alegre não conhecem. E foi um lugar que eu levei os meninos, eles eram pequenos, eles adoraram brincar, fazer as experiências no museu. Eu acho que igual aquele ali, tirando o catavento que você mostrou no vídeo, né, que eu adorei o seu vídeo também, mas tirando o catavento, eu ainda não tinha visto no Brasil um museu de ciência tão bom quanto esse da, da Universidade Católica de Porto Alegre. Então, é, tem muita coisa legal que a gente eu não sabe imagina. Sabe eu de fazer, Quando eu, tava, eu trabalhava no centro da cidade do Rio, geralmente eu ia almoçar no museu. Então, eu não comia nada no almoço, fazia um lanche correndo, para poder ficar passeando pelo museu na hora do almoço. Para mim era a melhor programação. E tinha muito disso também. Às vezes, quando estava com algum problema, tipo, fui mandar embora, aí eu fui mandar embora. Gente, o pessoal já era muito claro, vai para casa, chateado, gente, eu eu ia para o museu, foi mandada embora, eu falava assim, ah, que bom, tchau. <risos> então deixa eu ir, aceita as minhas contas aí, deixa eu ir que eu estou atrasada. Eu vou te lá. ou o museu, ou então um lugar que eu estava muito gostoso para ir também, não sei como está hoje, mas era o arcoador, pôr do sol no arcoador. Eu lembro que não tinha coisa melhor, que você está bem aborrecida no trabalho, sai do trabalho, pegar um ônibus, sentar no arcoador, fica dando pôr do sol, a gente chama, a lá que chama de Artex, nossa. Que é o pôr do sol, entender você quer todos os problemas, ficam todos lá para trás.
0: Nossa, você sabe que no quesito pôr do sol, o pôr do sol mais bonito que eu já vi na minha vida foi na prédio de em São Paulo, que eu, eu tive tá casa prédio? lá, prédio de Canga. Ah, tá. Eu tive, eu, eu tive casa lá desde que eu nasci, praticamente. E eu ia todas as férias, todo final de semana. Aí chega um momento que fica até meio rotina, você já não dá mais tanto valor, né? Mas aí eu fiquei um tempo sem ir. meu, depois que eu fiquei um tempo sem ir, começou a dar saudade. E aí eu ia, sei lá, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos. Que, e, e assim... É mágico! Eu falo, meu Deus, eu, eu não... E é engraçado que eu viajava, e via Pôr do Sol, eu falava, a pessoa nossa, nossa, Pôr do Sol, falei, não tem tanta graça, aquele Pôr do Sol é muito mais bonito. Aí eu ia para outro lugar, eu falei, não. eu descobri, depois de, de, de viajar para vários lugares, que o Pôr do Sol mais bonito que eu já vi foi o que eu vier todo, todo é. dia, nas férias, sabe? Aí eu falei, nossa... E eu, cada dia que passo, me apaixono mais, porque eu, eu fico dentro disso aí e começo a dar saudade. E é, é que São Paulo, Mas você ainda né? tem tá casa lá? Sim, sim, a gente tem. Ah, então dá para voltar, né? Tá dá, né? Gente... Só que é, chega é. quarentena, chega isso aqui. É. Né? Aí eu tenho, geralmente, eu tenho o compromisso de final de semana e acabo nunca dando para ir. Acabo não
2: indo. né? Um pouco só lá no sul que a gente e o que eu gostei muito também foi do Guaíba. Guaíba? É lindo lá, é, o Porto do Sol do Guaíba. E, nossa, porque ele, ele morre no Rio mesmo, sabe? Então você fica ali olhando, eu amo, eu amo, na verdade eu medito com o Porto do Sol, sempre que eu medito, a imagem que eu imagino é de um Porto do Sol. Então acho que a gente vai colecionando o Porto do Sol pelo Ai. mundo. A
0: pôr do sol é lindo demais, eu sou apaixonada, eu olho. E, e é engraçado que pôr do Sol nunca é igual, né?
2: Lugar nenhum do mundo, em não,
0: dia nenhum
1: né? muda as é. cores,
2: né? Pois é, a, a Mônica tá falando que o CCBB é bom demais. Sim, o CCBB é lindíssimo. E além de ser muito legal, ele fica em frente à Candelária, né? Então, por mais que a pessoa não entre para conhecer o CCBB, ela pode tirar foto ali na frente da Candelária, que, que é uma igreja histórica no Rio, né? E o CCB de São Paulo também é maravilhoso. É, o é é, também. Na verdade, o que salva as exposições em Brasília é o CCBB. É uma pena na capital não ter um museu, isso só tenho a reclamar, um museu tão bom. Uhum. Né? Um museu nacional, um museu bom mesmo, com boas exposições, como a gente tem no Rio, como a gente tem em São Paulo. É... E mais você se é o que salva aqui também o CCBB é maravilhoso, eu fui, eu fui na exposição do
0: Egito, no CCBB daqui de São Paulo, eu, assim, a própria arquitetura do prédio é um escândalo de linda, né? eu acho que mesmo que, se, que a exposição fosse ruim, sabe? Se for, mesmo que a exposição não fosse boa, se você sei lá, vem para São Paulo, você passa lá no CCBB e você fica assim, na né? arquitetura, ah, é tudo tão
2: bonito. Né? Falei... É, assim são alguns museus ali no centro do Rio, né? a Biblioteca Nacional... Um, é, Museu Nacional de Arte, não tem como, você, mesmo que você não entenda nada de exposição, mesmo que, mesmo que não tenha uma exposição famosa que você tenha, você já, só a arquitetura do lugar já é encantadora.
1: A arquitetura já vale a pena,
2: Já, já vale a pena. E você sabe, é, algumas coisas mudaram, né? Eu sempre gostei muito dessa coisa de história. E uma vez eu a gente mudou um pouquinho, né, gente? A live era sobre o sul e a gente, era... no Brasil, a gente já chegou no Rio de Janeiro é. só. e a gente eu fiz um trabalho. Hoje eu estava na no, no quarto ano do colégio, olha isso. E aí tinha lá uns um bairros do Rio para fazer um trabalho fotográfico e falar a respeito. E eu me tira com fotos já naquela época com uma uma câmerazinha. Peguei, foi para o centro do Rio fotografar e eu fiz sobre o Rio Antigo e eu descobri que antigamente, não agora mais, o Teatro Municipal ele foi, ele por muitos anos ele teve, ele foi construído em cima de água. Então ele tinha as palafitas que sustentavam o teatro, porque ali na verdade era tudo água, né? Depois eles aferraram e ficou aquela parte do passeio ali, mas o teatro em si continuava em água, em cima de água, e isso, eu te falava até uns anos atrás, não tem muito tempo que deixou de ser assim, então, sabe, você vai andando ali pelo centro do Rio, você vê que tem, claro, tem que ter cuidado, né, Sim. E, de preferência não sozinho, se for sozinho, mas cuidado ainda com câmera fotográfica, são Paulo também, né, Sim, gente. gente São Paulo não adianta. Não é legal você ficar andando na rua com uma câmera fotográfica. É bom, ou com um telefone muito caro, é.
0: É. é você tá tá de, com o celular? Põe na
2: bolsa. É. Tá com a câmera? Põe na bolsa. É. Não deixa a bolsa. Você. Infelizmente, eu acho que eles só não aproveitam mais o turismo para... Por conta disso, né? Tem muito lugar que às vezes eu quero ir, quero fazer, e eu fico assim, ai, mais sozinha. Mas vai que. vai que alguém... Isso aconteceu comigo lá no, em Niterói. Eu estava fazendo curso de fotografia em Niterói. Imagina. Né, eu, com uma câmera profissional, eu queria fotografar tudo. Mas eu Sim. tinha medo de ficar andando sozinha, né? Às vezes eu percebi que tinha alguém me seguindo tal. Aí tinha que deixar para fazer essas coisas quando eu estava com o marido, quando eu estava com a família, porque a gente não fica tão à mercê, né? É verdade. Eu não sei nem como que eu,
0: eu saía filmando na rua. Por exemplo, quando eu, um dos meus primeiros vídeos no meu canal, que fazer o Walking Tour, que você sai andando, eu filmei tudo porque a gente estava num grupo de, sei lá, 15 pessoas. Mas ah. eu nunca teria saído com o gimbal na rua <risos> para filmar <risos> se eu não tivesse com um monte de gente. <risos> nunca. Imagina eu andando. Ai, também, né? <risos> É bem complicado. É, não dá, não dá. Você tem que ter bem mais gente perto. Então, pelo menos, mais um alguém acompanhando,
2: né? Para sair se é. sentir mais segura. Não, e vira e, e mexe, você vê alguma coisa suspeita, né? Às vezes a gente está fazendo. Não, não, só, não só aqui no Brasil, viu, galera? Até mesmo fora do Brasil, às vezes a gente está fazendo uma filmagem, tirando umas fotos, alguma coisa, você tem que ficar sempre alerta. É, depende, viu? Eu confesso que no Canadá o, Canadá o Canadá foi um
0: mundo paralelo. É, muito é, o, Canadá, paralelo. é o, Canadá, o Canadá se sai andando
2: de gimbal na rua ninguém tá nem aí. Eu, lá é muito louco. Eu... Você não vai acreditar. A primeira vez que a gente foi em Paris, eu tava com a câmera profissional e tava com uma outra Kodak pequenininha. E aí, na hora da gente andar ali por um bairro, eu fiquei com medo de levar a profissional. Deixei a profissional no quarto e andei com a menor, gente, as fotos ficaram horríveis, praticamente perdi todas aquelas fotos. Ainda bem que eu voltei depois, e aí quando eu voltei depois eu já pude fazer o que eu queria, fazer as fotos. Não sei porque eu tava nessa estava nesse horário do dia que fica de tar, final de tarde, então a câmera precisa ser um pouquinho melhor para que as fotos não fiquem tremidas e tudo mais. Nossa, estraguei as fotos. E o pior é que eu olhava para as pessoas depois e falava assim: "Cara, a câmera da galera é muito melhor do que a minha". Cadê a minha? Então, né, eu acho que ela... Caiu. É, caiu. Olha, <risos> é Bem-vinda de volta. <risos> eu estou preta, de repente, eu falei, caiu a
0: internet dela. É o que aconteceu? Né? Nossa,
1: caiu tudo. aqui
2: Caiu tudo. E aí, depois que eu fui ver que a galera que estava... Que a galera que estava por lá, tinha câmera muito melhor do que a minha. Muito mais cara que a minha, que não tinha necessidade de estar com medo. Eu falei, ai, deixei achei uma paspalha né? O pessoal, os japoneses então, com as câmeras assim sensacionais, profissionais, e eu com medo de roubar a minha. Falei, não, tem lugar que não tem, tem lugar que não
0: tem perigo. Não, não tem no, no Canadá o, o que mais me impressionou, o que mais me deixou encantada com aquele lugar, foi a segurança. É, assim, é absurdo eu, eu conheço, tem um amigo meu que mora no Canadá que inclusive tem um canal, o Canadá Diário, que já fez algumas playlists comigo é, uma vez eu vi um vídeo dele que ele entrevistou um, um cara que morava numa cidade pequenininha do Canadá ele falou, meu, se você perder a bolsa né, se você esquecer a bolsa no banco da praça, amanhã no dia seguinte você volta, tá lá
2: consegue imaginar um lugar assim? É, eu não sei se as pessoas não. Eu, eu tenho alguma dúvida. Às vezes eu vejo certas coisas acontecerem assim na Europa também. E aí eu fico naquela dúvida assim, será que a pessoa não pegou com medo de ter uma bomba dentro? Ah. Ou mexer é, gente... tá? Porque eu, pelo menos, fico ligada nisso. Se alguém largar alguma coisa, só te é. eu saio de perto. É que quando alguém larga uma mala lá com uma bolsa grande, eu só, eu vejo... É, por que você largou
0: gente? Vai embora, eu não fico dando problema. Não, você sabe que na, na Suécia, uma vez, na Suécia, o pessoal é tão, é tão assim no quesito de segurança que eu lembro até hoje que eu vi uma, uma reportagem falando que eu, que eu lá, que, eu não sei se é na Suécia, na Noruega, é lá em cima, né? lá em cima dos países nórdicos. E as crianças com dois, três anos de idade vão sozinhos para escola.
1: E, é, e, eles, e eles deixam,
0: porque eles sabem que se ela se perder, alguém vai ajudar. É. Você consegue imaginar
2: esse tipo de pensamento? Aqui no Brasil, é, não é Não, eu não consigo imaginar deixar um filho de dois anos sozinho para a escola. Vou Imagina dois anos. Eu acho que não tem. Mas não. É absurdo.
0: Eu fiquei chocada quando eu vi isso. Eu falei, como assim? Um bebezinho assim, sozinho para a escola. É, 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 mas é cultural, né? Gente? Eles, é. A segurança dele. Ele, ele, tem, tem lugar que eles não conseguem nem imaginar um crime. Por exemplo, você. É, eles partem do princípio que todo mundo é honesto. É, então acreditam é... muito na palavra também é eles se você fala que fez uma coisa eles vão acreditar mas é, eu até
2: acho um pouco
1: inocente assim quando vejo é... tá mas lá no sul eu fui no lugar lá tomar chocolate quente assim no meio da estrada tinha um lugar lá que estava escrito chocolate quente tal tá. a gente parou e aí eu falei como que é que faz aí foi só se servir tinha um bule umas canequinhas em volta e aí eu comecei a me servir e tal, mas não veio ninguém para anotar nada, não tinha comanda, ninguém fiscalizando quanto que eu tinha tomado. E aí na hora de ir embora, ele perguntou, quanto você tomou? Eu falei, ah, quatro canecas. E não dá, não, não, ele confiou simplesmente no que eu falei, não tinha comanda, papel nenhum para verificar se era verdade, né? Isso foi lá em Santa Catarina. Bem no interiorzão mesmo, no meio da estrada tinha esse lugar. É, eles têm um eu pensamento europeu. É. Confio na minha é. palavra, né? Onde que você Sim. vive uma situação dessa? Imagina é, aqui tá... em São Paulo, <risos> São
0: Paulo, Rio, imagina, o pessoal
3: nem...
2: Isso é impensável. É, a Mônica estava falando que agora o Rio está todo revitalizado. realmente eu cheguei a me emocionar quando eu vi o VLT passando no Rio. Eu acho que foi uma grande um grande presente para o Rio de Janeiro, porque o VLT já é uma coisa que em outros países já acontece há muitos anos, e eu acho que tem que incentivar outras cidades do Brasil até também, nós precisamos de VLT, nós precisamos de trem, que é um absurdo a gente não ter trem para levar de uma cidade para outra dentro do país. Sim. Com certeza, se tiver um trem, as empresas aéreas vão colocar os preços mais acessíveis. que vai começar uma briga, e é o que uhum. acontece lá fora. E aí a Mônica está falando lá com a Rio, o Rio realmente é lindíssimo, Aí o meu irmão também está falando que está bem diferente hoje, que tem policiamento em Catequim e tal. É, as últimas vezes que a gente andou pelo Rio, eu achei que estava bastante, que tinha bastante policiamento, né? Mas eu acho que essa coisa de morar em Rio, quem nasce no Rio São Paulo, já vai para outros lugares e fica ligado. Eu é. acho que a gente, por mais que a gente esteja em lugar desse, que fala, ah, a criança de dois anos vai para a escola sozinha, a gente fica... Uhum.
0: Já, já até que é mentira,
2: né? Então, a gente vai ficar assim, tá? Tudo bem, ela vai, eu não. É bem Como é que as coisas acontecem, né? A gente até a gente se assim, sente seguro realmente. a gente. O que ela escreveu? Dizem que na Itália nunca dê sua câmera para bater essa câmera. Olha, eu vou te dizer uma que aconteceu comigo, já que a Mônica falou isso, que aconteceu com a gente no Coliseu. Mas não era a câmera que eles queriam, não, eles queriam um passaporte. É, mas isso já tem uns anos Foi logo que a Europa começou a viver aquela crise né? E a gente estava tirando foto Eu não gosto de ficar em lugar com aglomeração né? Ainda mais se tem espaço Eu acho que ninguém tem que estar tá aglomerado E aí a gente procurou um lugar mais tranquilo Para fazer as fotos e tal Os meninos estavam na minha frente Estavam do meu lado e eu atrás meninos, Eu era que eu podia ficar atrás dos meninos né? Agora não e tirando a foto, Eu estava segurando com as duas mãos a câmera para ela não tremer, para fazer a foto. E eu senti alguém esbarrando atrás de mim. Eu já, aí eu já viro. Já roda a baiana, né? Porque eu já falei, gente, tem espaço para os lados. Por que a pessoa está se importando? Aí quando eu já virei, já comecei a falar alto, oh, já que estamos em Roma, vamos aproveitar e vamos falar algo. Aí eu cruzei na maior cara de pau fingiu que era turista. Eles estão tão bem preparados. Ele, eles estavam com a câmera deles também na mão, continuando conversando, deram um bego, não sobraram de mim, como se não fosse com eles. Eu comecei a chamar de ladrão, e eles foram se afastando, tirando foto, filmando, como se não fosse com eles. E a minha bolsa estava aberta, eles tinham uma bolsa para tentar hum, pegar legal. alguma coisa. Mas assim, tinha outra câmera dentro da bolsa, eu sempre tenho mais de uma, eles não pegaram. Na época, os meninos que levavam o Nintendo DS, estava dando a bolsa também, eles não levaram. Eles estavam atrás de passaporte que eles não viram para a O passaporte do Brasil é um dos mais valiosos do mundo, né? É, é mesmo. E muita gente
0: não sabe, é. por isso que você tem que proteger tanto. É. Que é, um dos países, é um dos passaportes que mais países você pode ir, assim, é Entrar. O brasileiro pode entrar em qualquer lugar. Eu adoro, né? Eu não sei agora que o coronavírus, com né, essas coisas, assim, mas normalmente é, né? é, é bem-vindo é. é bem em todo lugar. É Todos são lugar. poucos é. os países que o passaporte maçã. É. É. Fora assim, a
2: facilidade, né?
0: Fora facilidade. Fora, Fora a facilidade.
2: facilidade de entrar aqui, que a gente sabe, de ficar no país, de é repente, legal também. Vamos voltar a falar da sul do Brasil, que a gente
0: está com a aqui. Agora a gente tá muito
3: falando. A gente viaja, não
0: adianta. A gente... Uh! a gente entra no assunto. É... Camarada Sul, as duas, já foram?
1: Não. Eu fui no Itaíbezinho.
0: No Bezinho. Não, ainda não. É que Camarada Sul, na verdade, é, é uma cidade que tem perto... Porque assim... Tem, são dois parques na, é, estaduais. A Parque Estadual da... Ah, meu Deus do céu! Qual é o nome disso? Que eu esqueci. É, acho que é Parados da Serra e o outro da Serra Geral. Parados da é Serra Geral. É. Isso, isso. E, e, esse, e essa serra ela fica entre a Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Do Sul. Fica bem nesse pedacinho. É uma área bem grande, só de queima. Uhum. O, Cambará, o Cambará do Sul fica do lado do Rio Grande do Sul. Aí tem uma outra cidadezinha que fica do lado da, de Santa Catarina. Né? E, e, é muito perto, é né? bem na divisa mesmo que fica essa serra e assim, tem muito cânion são mais de 40 cânions que tem ali então assim, quem quiser, fica uma semana lá visitando o <risos> fácil, e os lugares e os cânions e é lindo, né? são incríveis eles Maravilhoso. têm eles são, acho, quantos metros de altura deixa eu até ver na matéria que eu escrevi que é um, é, é um absurdo de, cadê? É um absurdo de. de, de São mais de 350 metros. É muito alto, cara. É muito alto. Muito alto. E parece que você está vendo o Gran Canyon. só que ao invés de ser tudo de terra, é de,
1: de, de floresta. Assim, é, é, uma, é lindo. O pezinho é, <risos> tem duas cachoeiras e aí no fundo tem o rio. Dá para fazer a trilha nesse rio. É bem legal. Acho tá acho só que a gente fez o que numa... com criança não um pode. Acho que apareceu numa novela,
2: inclusive. Ah, esse sim, tênio. esse tem dezinho, eu acho que já teve novela que
1: passou. Eu acho que ah. apareceu na Casa das Sete Mulheres.
2: Não, uma outra também. Era uma... A Casa das Sete Mulheres acho que também apareceu, mas tinha uma outra novela muito antiga. Eu acho que era até com a Letícia Spiller. E que era gravada lá, nesse... em Campará do Sul, na verdade.
0: Ah, é, tem...
2: realmente, Madison, eu acho que não tem. Eu acho muito complicado. Eu acho muito complicado. É, dizem, que dei o, o,
0: dizem que o Walt Disney, já há muitos anos atrás, ainda quando era vivo, ele tinha a intenção de construir um negócio do Brasil quando ele veio, Zé Carioca, e Mas aí ficou um projeto engavetado, e assim, tem muita burocracia, que eu acho muito difícil é, a Disney vir para o Brasil, embora já tenha tido aparecido várias matérias em épocas diferentes falando sobre isso. Há alguns
2: anos atrás, a proposta era ser feita aqui em Brasília, mas Sim. parece que não se realizou porque os impostos eram muito altos e aí eles não quiseram. Então, quer dizer, por incrível que pareça, por mais que o parque seja um parque relativamente que não é muito barato e tal, mas eles não estavam dispostos a pagar os impostos do Brasil. Também Sim. tinha isso. Quem sabe se os impostos abaixarem, né?
0: Aí ai, ai, pode ser, né? mas acho difícil. Aí ele fala, Brasil não tem infraestrutura nem social para comportar é, é uma dívida. E é realmente complicado. É, é complicado, se bem que eles mesmos já têm uma infraestrutura inacreditável. Acho que o maior problema aqui são os impostos.
2: É porque eles iam treinar também, né? Eu acredito que eles, que eles iriam treinar o pessoal que ia trabalhar no parque, essa coisa toda ah, o
0: Tony. Estou <risos> por aqui, só com inveja de tanto que vocês já viajarem. <risos> Aliás, o canal dele é maravilhoso, gente. Ele é do Heróis e Mais. Ele já fez live aqui comigo. Duas lives ele fez aqui. Comigo. Ah, eu já vi o canal dele. É, segue ele, que, que assim, é, é, o canal é sobre cultura pop, né? filmes,
2: séries, HQ e etc. O canal segue o nosso canal. Sigam, sigam é.
0: o nosso
1: canal. Também. Sim, sim. É, Mas, nós, nós, eu... A Lili, Poço. A Lili Poço viajando. Isso.
0: É. Eu vou deixar, quando acabar aqui a live, eu vou deixar o, o link do canal de vocês aqui, para vocês seguirem esses canais. Meu, vale a pena. É, vamos, vamos se ajudar, assim. E o conteúdo é muito bom, gente. O conteúdo da gente é ótimo.
1: É. Mas falando em parque, lá em Santa Catarina tem o Beto
2: Carreiro, né?
1: Beto é... Carreiro. Ah,
2: é, verdade. Batcarreio eu é acho um que é o melhor do Brasil né?
1: da América Latina. Eu
2: acho que hoje é o melhor do Brasil, sim. Hoje é o melhor do Brasil. É assim. Uma infraestrutura legal, né? Não uhum. fui ainda. Fui vez.
1: né? duas vezes com as minhas filhas, porque elas pediram para voltar, e uma vez eu não tinha filho ainda.
3: E quando eu fui,
1: ele ainda estava vivo, né? Só que ele não estava lá. Aí depois, quando eu voltei, que ele já tinha morrido, aí teve aquele show lá que tem no final, em homenagem a ele, né? E aí eu me emocionei. Quando eu voltei no ano seguinte, eu me emocionei de novo, né? Porque a história dele é fantástica. A coragem que ele teve é. De... É. no meio do nada, porque ninguém conhecia aquela cidade lá, Penha. Ninguém tinha ouvido falar. Fora de São Paulo e Rio, né? Construir um parque daquele era praticamente um deserto ali, né? Sim. E aí eu nossa, que coragem que ele teve para... É, criar não. esse parque. Foi
0: o visionário, na verdade. Né? Que, nem visionário. Um, um albino, né? que nem o cara que construiu Las Vegas também. Ele construiu a cidade incrível no meio do deserto. Tem umas... Ah, Dubai. Dubai foi construída no deserto.
2: É. Tem, tem uns projetos não, e, assim, que eu não acredito. E para como o Brasil é carente de parque, né? fica uma, fica uma ótima dica de quem quer levar os filhos nas férias, não é tão caro, a hospedagem por perto também não é cara, quer dizer, é. são umas férias mais acessíveis e é um parque sensacional.
1: Sensacional. Vale muito a pena.
2: É, lá pelo Ai. sul, ali perto de onde a gente morava, os, os lugares que nós, que nós fomos para criança, assim, não chegava a ser parque desse tamanho, né, mas nós fomos, tem lá, tem Barra do Gelo, o Museu de Cera, que os meninos queriam. Toda vez que a gente ia gramado eles queriam ir no Museu de Cera. Falavam, gente, não mudou. Os bonecos continuam os mesmos. Mas eles queriam ir também, eles se divertiam muito. É, tem também o, aquele mundo mágico, né? Aquelas coisas. Alguns par... Ai, tem um parque de esportes radicais em gramado. Além do parque de gelo, né? Além do... Snowland.
1: Snowland. É,
2: além do Snowland. Isso, que a gente já foi, que a gente foi com os meninos também, que é uma, uma viagem sensacional, Snowland. É, mas lá perto tem também um parque que é só de espaços radicais. Você pode fazer tirolesa, rapel, tem um trenó que você passeia pelo parque, que você mesmo controla a velocidade.
1: Ah, eu acho é. que é o Alpen Park. Esse eu não fui, parque. porque as minhas filhas Sim. estavam muito novinhas na época, e aí não tinha idade para ir. É, o Pois é, os meninos também
2: não tinham idade para ir nos brinquedos, mas a criança que foi, ficou Ele ficou, eles ficavam pai e eu nos brinquedos.
0: Nossa, gente! Ai, eu sou do Brasil, é linda. <risos> Ai, eu queria conhecer o Beto Carreiro, nossa, meu, deve ser muito
1: legal lá. Muito legal. Os shows, os shows são muito lindos. Vale muito a pena, gostoso
0: também. E, e o show, vocês já foram para o Natal Luz de Gramado? Eu fui, eu fui para o Natal Luz. Eu vi umas imagens que, da, da projeção na igreja que me lembrou o castelo da Disney. E eu fiquei ah, louca para fazer isso. um show
2: de luzes né? Com a igreja. Nossa, eu é vi só. e falei, nossa, que coisa linda, meu Deus! O Natal Luz é lindo, é emocionante, é uma coisa, assim, incrível. E uma das coisas que me emocionou muito foi quando a árvore de Natal acendeu no primeiro dia. Porque eles fazem uma cerimônia para acender a árvore de Natal. E aí a gente estava assistindo outras coisas por ali, o desfile do Papai Noel e tal. E quando chegou numa certa hora, todo mundo começou a ir para perto da árvore, que fica ali na rua principal. E aí eles colocam uma música, tem a outra anunciando o que vai acontecer, e começa a árvore acender aos pouquinhos. Até que ela fica toda acesa, e aí todo mundo aplaude, todo mundo comemora, muito legal. Mas todas as atrações são interessantes. A, a, o a show de luzes e som que tem no lado dele também é lindíssimo. É na, na época que eu fui, né, todo mundo recebeu uma vela, cada um recebeu uma vela, que era para ficar era tudo escuro, e todo mundo com uma, uma velinha na mão, então fica aqueles pontinhos de luz em volta.
3: Ah, e aí eles
2: colocam palcos flutuantes no lago e cantores, na época, pelo menos eu show que eu vi, eram, eram cantores líricos. E de acordo com o que aquele cantor estava cantando, a luz fica focada nele. E a, a água que tem, o, o chafariz e tal, as fontes, né, elas ficam elas dançando de acordo com a luz e com o som. Então, assim... Incrível. É, um, é uma atração imperdível. É. Vamos ver se eu consigo ir esse ano. Eu é, não <risos> então, sei. Vocês vão ter, Tem tanta coisa sendo cancelada. Exatamente.
3: né
0: que Eu estou com planos para ir. Mas eu não tenho certeza se eu vou. Talvez eu não vá. Eu não sei nem se vai ter o Natal Luz. Né? Por causa Sim. da quantidade de gente.
2: Então, Como é que você ver. faz para reservar o hotel, Tintia? Assim, assim, nessas coisas, assim, sem saber se vai ter ou não. A gente pode dar uma dica também para a galera.
0: Não, então, é que no caso de lá, eu já fiz o, a gente já fez uma reserva já sei, meses atrás. Né? Ah. Então, então, assim, não tinha ainda tanta ideia do que, que ia acontecer. A gente, a gente, sei lá, foi
2: em março. março Mas abril, se, se não tiver, você consegue receber? Você consegue... É, remarcar ah, como é que você é a sua reserva? Então, por exemplo,
0: eu geralmente eu faço pelo booking, né, o booking... É, eu, a minha, eu também é, então o booking você já deixa reservado é, tem vários que são cancelamento gratuito né? então você faz a reserva é, é, sei lá, cancelamento gratuito até tal data né? então, então assim, a gente faz a reserva e deixa chegar perto, se o
2: negócio não estiver não rolando, aí a gente cancela antes daquele prazo é, Mas, essa é a dica eu... que eu passo para os meus amigos também. Eu falo, gente, usa o Booking, reserva pelo Booking.com, é, coloca cancelamento gratuito. E eu, geralmente, coloco cancelamento gratuito e pague depois. Então, quer Sim, ser? eu pague depois. E Já até aquela isso. data não der certo, porque aí a gente consegue pegar preços bons, né? Às vezes eu, 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 eu reservo até isso, eu nem sei se eu tenho dinheiro ainda para comprar passagem aérea. E aí, depois, se a viagem se começar a concluir, ok, se eu não concluir, pelo menos eu. Aí eu cancelo e não perco nada. Porque você sabe que o Airbnb também está com uma política por conta dessa questão do Covid? Eles uhum. também têm alguns apartamentos que estão devolvendo o valor total e outros que devolvem até metade. Então, assim, também é legal você olhar na hora Ver imóvel que você gostou, e aí você pode fazer a reserva e. Só que o MVS tem que pagar na hora, né? O Google Book, você pode pagar depois. Uhum. Mas sabendo, aí você vê ali na política, a política de cancelamento. Quer dizer, se você tiver que cancelar, você recebe valor integral ou metade do valor. Mas já é uma garantia, não só para agora, como em qualquer época de viagem. Né?
0: Com certeza. Eu acho que vale a pena. E quanto antes você fizer a reserva, mais barato você pega. Exatamente. Porque, porque o que, que acontece? Tem muita gente que deixa mais em cima da hora para fazer uma reserva, e aí a, a, os mais baratos sempre são pegos primeiro. É. E, então, assim, é, sei lá, seis, sete meses de antecedência, você já pode reservar um hotel, você vai, ou, você vai pagar. Você faz pesquisa, aí você. Por exemplo, eu ordeno por menor preço, e aí eu pego. Uma, é, eu ordeno por menor preço e eu pego uma nota acima de oito. É, então, assim, o primeiro,
1: é. o primeiro
0: nota 8, aí a gente já dá uma olhada. O primeiro o segundo, a gente já começa a dar uma olhada. Então, a gente pega o mais barato entre, né,
2: entre os melhores, digamos assim, né? É. Então, o o também tem esse sistema de pagar depois e de cancelamento gratuito. É, O10.com que... ainda tem uma, um negócio de fidelidade, né? Se você fizer... Quiser... Quantas noites? Nove noites vem a uma. É, acho que sim, é, nove. E acumula, né? Então quer dizer, se você ficar num hotel, fizer uma viagem de quatro, cinco dias, reserva quatro, cinco noites. Depois se você fizer mais cinco noites em outro lugar, você ganha mais Sei. noites. Eu acho então, é, opções para a uhum. gente tentar tentar reservar alguma coisa sem saber se vai acontecer, né? É. É, você, sempre
0: cancelamento gratuito, a gente sempre pega esses, porque aí não tem medo, né? Se acontecer alguma é. entrevista, alguma coisa, você não perde dinheiro. É isso que, é. que eu gosto bastante no, no book. E exatamente. quanto antes você, você fizer a reserva, mais barato você paga. Mais barato paga, exatamente. É isso que, isso que é legal. E tem muita gente que não conhece né? esses, esses esqueminhas, esses detalhezinhos que fazem uma diferença enorme no bolso. Faz, gente, faz.
2: Eu divulgo muito o Airbnb porque também tem pontos, né? E, nossa, eu já, já tive descontos enormes em viagens porque eu tinha distribuído meu link do Airbnb e as pessoas tinham se cadastrado lá e viajado pelo Airbnb também. E até é, agora você... acho que a gente não teve nenhum problema, não. Todos que a gente ficou foram sensacionais. Todos que eu fiquei me deixaram saudade Era uma paciência que eu falava assim, ai, ah, poderia morar aqui. <risos> <Eu> <risos> <imagino>.
1: <risos> agora, e... para
2: quem vai pro sul, uma dica é levar sempre um casaco a tiracola, né, gente? Porque mesmo não ver ah, lá, sim. você <risos> corre o risco de pegar uma frente fria e morrer de frio. <risos> é É verdade. <risos> Eu, que é eu fui
1: para Gramado casaco. no verão e peguei frio lá.
2: É, eu já botei casaquinho no dia 24 de dezembro. Um casaquinho é. levinho, mas botei porque estava meio frio.
1: Porque choveu, aí tinha até neblina de manhã. E a gente ah. de casaco no verão. Você sabe
2: eu, que a gente mas... pegou a gente pegou neve em Caxias do Sul em 2013? Nossa, nunca que imaginei legal. que eu ia ver neve Da, da minha janela, da janela Ah, da que legal <risos> E foi assim, legal. Legal. E a gente ficava, não, legal que a gente falava assim Vai nevar, aí você prepara roupa, né para sol e tal E no dia eu não acreditei Eu falei, ah, vai nevar nada então, Já tinha passado, já era agosto Então já tava assim, já tava bem no finalzinho do inverno E eu falava, ah, tá sempre dizendo que vai nevar Nunca neva E daqui a pouco eu olhei a janela e vi que tava realmente Começando a cair, né? Aí, vamos descer, vamos descer com todo mundo, mas os meninos de pijama, de chinelo e meia, e a gente tirando foto. Eu falei, nossa, tanta preparação, tanta roupa guardada para o momento da neve, e a gente de chinelo. e meia. Mas nós não dormimos a noite toda, a gente passou a noite tirando foto e filmando.
0: Imagina, se eu viste neve né? na
2: janela da minha casa, aqui no Brasil... <risos>
0: Gente, eu ia ficar maluca, maluca, eu
2: não ia conseguir dormir, eu ia ficar a noite inteira filmando. É isso, né? Ai, eu estava sentada na cama assim, olhando né de caindo na janela, e aí eu falava, vou descer de novo, porque cada hora aumentava o volume, aí aumentando o volume de neve, né, então eu queria uma foto melhor do que eu tinha que antes. Uhum. E aí, quando eu consegui pegar no sono e tudo mais... Aí, às seis horas da manhã, o Gustavo levantou para trabalhar. Quando ele olhou pela janela, ele me acordou. Aí, falei, ele falou, você não vai ficar, acorda. Eu falei, mas eu não dormi. Ele acorda, olha a janela. Gente, a cidade estava toda coberta de branco. Parecia, sabe, Europa com neve. Coisa mais Boa. linda do mundo. Aí eu falei, vamos foi uma roupa vamos descer para tirar a corda foto. Leve aqui em casa. Que delícia. Não dá para desperdiçar um dia desse.
0: Não.
1: Ah, tem, tem gente que
0: fala Ah, o Brasil não leva, então, leva. Uma é. vez a cada tantos anos, a cada X anos, e algumas espe cidades específicas do Rio Grande do Sul levam. Tem é prova disso. De... Tem todos os climas né, nesse Brasil. É, Incrível. E foi bem perto da gente ir
2: embora, então eu digo que foi pra despedir, sabe? Foi assim, fechando com chave de ouro, eu falei assim, nossa, passei tanto frio aqui, porque na verdade o <risos> não tá tão frio, né? Eu já tinha passado mais frio lá e não tinha a neve. Eu falei, passei tanto frio aqui até que enfim, fui presenteada com a neve. Foi a primeira vez que você viu neve? Não, você já
0: tinha visto em outros lugares.
2: Não, a neve foge de mim, você sabe, assim. Eu estou começando a achar que eu vou para um lugar que neva todo ano, como eu fui, eu tô, não vai nevar. Eu, eu fiz viagens pela Europa que quando a gente chegava na próxima cidade, estava nevando na cidade anterior. Eu sou bem desse tipo. E esse ano foi o quê? Dezembro, Nova York não levou, né? A gente chegou a fazer 12 graus em dezembro. E eu esperando 12 negativos. <risos> então, Nova então... York chega menos 30, né? No, no inverno. No... Ah, então tá, então, me avisa quando tiver. Que aí eu vou. Porque não foi. E aí, assim, todo mundo, várias pessoas falaram pra mim: cuidado, mas é uma época, é uma época mais fria, ó, vocês não vão conseguir aproveitar. E eu, não, não quero saber, eu quero ter neve. <risos> e aí. Mas, assim, quando eu, quando eu cheguei lá, tinha nevado na noite anterior, mas muito pouco. Então, a gente chegava a ver perto da estação, assim, algumas, alguns vestígios de neve. Mas neve caindo mesmo, não vimos. E a temperatura variou dos 7, assim, acho que de 4 graus a 12. Por incrível que pareça, teve dias que está fazendo 12 graus. E nada de neve. Nossa. Eu falei, mas não, a Ana foge de mim, mas ela já me Acho que Ela ela falou assim, não, tudo bem, eu já te gritei, você não precisa mais ficar me vendo. <risos> não, a gente, de vez em quando, a gente escolhe uns destinos de frio
0: só para pegar neve. A primeira vez que eu vi foi no Chile, que a gente foi no, no Vale Nevado, em Portígio. A primeira vez que eu vi nevar foi em Portígio. meu, a, a neve, eu vi nevando. Foi, tipo, a primeira neve, sabe aquela... Não, a primeira neve não, porque já tinha bastante neve, mas assim, caía, né? A neve caía do céu, aí eu ficava cheia de neve, ai, oh, que bonitinho! <risos> <risos> ai, eu
1: só vi aí, neve lá no Snow LED.
0: Não, a neve é emocionante. Você, toda primeira vez que você vê neve, você vira criança. Você faz lá o anjinho faz, o anjinho. Né? você faz o bonequinho de neve. É, e aí as pessoas que estão acostumadas a ver neve, só olha para você com tá aquela
2: cara de... é, eu... é <risos> não, gente, a gente olha. também, a gente esse negócio de fazer o turismo, pensando em pegar neve não é a primeira vez, a gente sempre eu gosto muito de viajar no inverno ir para lugares frios então a gente vai fazendo a programação mas a, a gente passava do lugar, nada de nevar a gente chegava no outro, estava nevando naquele ano dava vontade de voltar, eu tô achando que sua vontade também ia parar. <risos> que horror! Né? Na Serra da Estrela, é, nós chegamos a ver neve, mas não caindo, porque estava um dia limpo de sol, mas estava tudo coberto de neve. Ah, mas também. Você viu. É, é, não, é, mas foi depois de Caixas do Sul. Caixas do Sul foi a primeira neve da minha vida mesmo. Ai, que legal. E no Brasil, ah, quer dizer.
1: Tem que desarrollar o Brasil. Eu o Ourovici no inverno, né? Na esperança de ver neve. Aí nevou uma semana antes. Depois ah, <risos> <Mas> nevou
3: mais. <risos>
0: então, quando Bem, eu fui para nada, eu quase não peguei neve. Eu fui para lá no, no finalzinho do inverno. Peguei a último dia da estação de esqui. Então, em duas semanas que eu fiquei lá, eu peguei neve no, nos primeiros dois dias, né? Que cada dia eu fui numa estação de esqui. Então, assim, os três primeiros dias eu peguei neve. Vi o lago congelado naquela semana. Na semana seguinte, eu voltei para os mesmos lugares e não tinha neve. E eu peguei no último dia da viagem 27 graus do Canadá.
1: Tem gente não. que fala,
0: ah, não faz, não faz calor lá, de
3: jeito nenhum, faz. faz.
0: Ah. O, o calor chega no verão, não sei, chega a 38, 40, até acho que era até 40 graus, 42 é graus chega. É. Nossa, Não, ver, essa, neve,
2: essa neve do Rio Grande do Sul foi no dia 26, 27 de agosto, quer dizer, loucura, quem investe mesmo para ver neve vai no inverno, vai ali junho, julho, no máximo início de agosto, mas ninguém podia imaginar que no dia 27 de agosto ia estar tá nevando. Nossa. Então tem coisas que acontecem que... É, é porque tem mas, não, é porque tem que acontecer, né? É porque você Meu tá Deus lá, ser. acontece que você tá lá, tem que acontecer.
0: Simples assim, acontece que você tá, né? não tem outra, outra opção. É, Dessa vez, que eu, o, o lugar que eu fui para Canadá, no inverno, chega a menos 30, né? E a gente tava com medo, falou: não, vamos um pouquinho mais para o final, para o clima estar mais ameno. A, a Olha esse aqui, ó, a Noel, é para você. Ó. Oi, Benedetto. Ah, ele estava lá,
2: quer dizer, ele tá lá ainda, né? Ele tá lá em Caxias do Sul e ele estava no ano da né, neve também. tá vendo, gente? Eu não estou mentindo. <risos> Eu, Eu tô nem
0: estou né? Nossa, gente, imagina a neve aqui no Brasil. tá vendo, galera? Vai, pra, vai no inverno, no Rio Grande do Sul, <risos> que você pode beber. Gente. Não é certeza, mas pode. Mas pode. Mas ah, pode. Eu adoraria né, ver neve no Brasil, mas você ficar encantada. encantada. Vale mas é o que a gente está
2: falando, como a gente estava dizendo do Sul, é uma viagem realmente muito diferente em vários aspectos. É, porque eu acho que a vida no Rio Grande do Sul ela é mesmo diferente do que a gente do que a gente está acostumado em outros estados. Eu acho que é, é, é um, uma região mais diferente até agora que a gente já conheceu, em tudo, né? hábitos, clima, às vezes as pessoas me viam por lá e eu postava uma foto, alguma coisa, você tá longe, na Europa, ou eu, não, gente, tô em casa, vim levar filho na escola, <risos> Que da hora. mas tá fazendo menos dois graus, então, é. menos, menos dois, eu acho que é um clima que dá pra gente aguentar se a gente tiver casaco, agora vai... É. Não, você começa a se acostumar e se adaptar e aprender o que, que você precisa fazer para aquecer, para aquecer a casa. Então, assim, antes dos meninos virem da escola, geralmente eu aquecia a casa toda, eu ligava os aquecedores, aí eu já preparava uma, uma sopinha quentinha, é, já preparava a garrafa de vinho, preparava uhum. uma técnica de chocolate quente para depois do vinho... <risos> E era mesmo é. uma rotina, era no dia a dia, mas aquecer a, a casa era mesmo no, no dia a dia, né? E aí, quando eles chegavam da escola, que eles iam tomar banho e tirar a roupa que estava na rua, a casa estava quentinha. Então, a gente começa a se acostumar, as roupas que uso, é, como é que diz, que é efeito é cebola, né? Que você vai tirando as camadas. É
0: camada. É sempre camada. Pra quem não está acostumada com neve, é sempre camada, né? Você, você coloca assim, a... Eu acho que é neve, né? É, até sem neve né no caso do teu caso era sem neve certo era só frio um é. mas para quem não sabe é neve quando você vai para um lugar com neve você tem camadas de roupa né é. então você tem a primeira a primeira a primeira pele que é tipo um, como se fosse um fusozinho assim que você coloca embaixo com, bem fininho com meio aveludado por dentro é. aí você coloca uma segunda que é também é um, é um
2: uma, uma é, é, térmica,
0: é, é uma roupa térmica, é um sintético com um veludinho por dentro, e aí você pode colocar até terceira, depende da, do frio, né? Você coloca uma terceira ou só duas peles e coloca o casaco de neve por cima, porque o casaco é. de neve, ele não esquenta, ele mantém aquecido. É, o importante é que o <risos> sapato também
2: não pode molhar, né, galera? Jamais, Mesmo, não. Nunca é use tênis pessoa, na né, neve. Se né, nunca... você é muito úmido alguma coisa assim, um sapato impermeável, é uma boa.
0: Nunca use tênis na neve. Conselho. Não, não, não. Jamais, jamais. Você congela o pé. Nem chinelo não. e meia. Nem, nem chinelo e meia. Tem que Nessa ser...
2: brincadeirinha da gente ter com as crianças... E aí desce, desce, para tirar foto. Quando eu olhava, estava desligando meia, aí tá, subia. Aí tirava aquela meia, pegava outra, porque aquela ficava molhada. Aí botava outra, aí daqui a pouco, vamos descer de novo, esquecia. Olha, ficou assim. A luva também, não pode ser qualquer luva, né, se tá Não, é qualquer luva, porque também não pode molhar. E a gente, quando você não está esperando a neve, geral, as luvas que a gente tem de lãzinha que a maioria, a maioria tem um monte de luva de lãzinha, né? Ela não protege se chover. Não. Não, né?
0: a, a, lu, a luva de lãzinha, ela é ótima contra o frio. É. Contra a neve, ela é um pesadelo. Porque ela molha e você congela os dedos. É. Não, não
2: dá. Então, assim... Você sabe que lá no, slow, no Lens, eu não sei se eles mudaram isso também. Mas eles davam uma luva que ela molhava e eu não sei se já reclamaram se já pediram para mudar eu até tinha elas até que por em casa porque você ganha aquela luva para você mas era um material que depois que você ficasse ali um tempo mexendo na neve ele molhava a mão isso não era legal a mão ficava bem gelada é.
0: agora é, quando tem o tempo era é outra luva
2: ah é ah então eles devem ter melhorado isso é tem que foi logo tem... que inaugurou a gente foi uma semana depois que inaugurou Clima de rato de turismo, né?
0: Inaugurou o negócio. O Kaique, o que, que você achava que esquentava? É a, a luva de, é, ah, não, o casaco de neve? Não, o casaco não. de neve ele não, ele não esquenta, ele mantém a que, sim, mantém a temperatura do corpo. Né? É. Tem é é, que estar tá quente. É... É. A função do casaco de neve e das, da, e das outras peles é manter a temperatura do corpo, porque enquanto a tua temperatura do corpo estiver quente, você não sente frio, você sente é. frio quando a, a temperatura do corpo começa a esfriar, então é por isso que o importante do casaco de neve é manter a temperatura corporal, eu já usei casaco de neve em São Paulo, me chamavam de louca, <risos> Não, eu é, falava, mas eu não tô com as outras peles por baixo, eu tô só com o casaco só, Ah, não, mas esquenta Eu falei, não, não, porque o que esquenta são as outras peles né? é. O casaco, ele só mantém a
2: temperatura Inclusive, uma coisa que a gente se acostuma, eu pelo menos me acostumei muito e eu aprendi que aquece É você usar coisinhas de algodão, né, direto na pele Então assim, camisetinha de manga comprida, calça é, lá, até os homens e os meninos usam muito no Rio Grande do Sul uma calça por debaixo da é, por debaixo da roupa, né? Por debaixo da calça jeans. Porque, gente, calça jeans não esquenta nada. Você tem que ter uma não, outra né? calça por lá. Tem que ter uma cedo que... na pele. É. E aí, assim, de algodão, tipo pijaminha mesmo. Então, é, aquilo ali, às vezes eu tinha que sair de manhã para fazer alguma coisa, assim, muito cedo. Não trocava nem o pijama. Botava só por cima. Seu pijama eu já estava na temperatura do corpo, que eu estava dormindo. Eu só acordava, jogava as roupas por cima, os pedacos mais pesados por cima, mas o que mantinha mesmo era aquela, aquele algodão que estava na pele, né? A roupa de algodão que estava em contato com a pele.
0: É, porque eu acho que, assim, para uma roupa esquentar mesmo, na verdade, ela tem que ter o é, um aquecimento interno, né? Ela teria é... que ter um, um aquecedor. É... Mas as roupas de frio, elas costumam segurar a temperatura corporal. É. Aí, o, o Kaique, ele tá falando que ele achava que esquentava. Eu falei, não, não esquenta.
2: E outra coisa importante também são os sapatos, porque se o sapato for uma sola muito fina, você sente a friagem do chão. Então, é. assim, nem sempre uma bota é muito bonita, mas se o salto dela é muito fininho, não suporta a não. É melhor um sapato que tenha uma bota. Ou... Eu, mesmo que o pessoal usa para neve... Ela, ela é para neve. Ela é mais grossa, né? Tem até umas garras. Mas sem ser essa... Umas outras que tem um solado um pouco mais grosso, né? Para suportar.
0: É, tem que ter... Geralmente, bota de neve, ela tem recheada com pele, né? Ela, ela é... Por exemplo, eu... Quando eu fui o Chile, a gente ia pegar neve... É, o aluguel da, né, das roupas de neve estava um valor, e aí um cara no, no passeio que a gente estava, falou que se você passar no, ah, essas aqui a gente comprou no, no supermercado, né o valor que eles pagaram na, na bota era o valor do aluguel. Claro, porque era uma bota que parecia aquelas galochas, sabe aquelas galochas de, de plástico mesmo? Só que ela era recheada com pele de carneiro dentro. Ah. E, então, ela era uma bota de neve. É feia, mas é uma bota de neve. E a gente é. levou para é. vários lugares aquela
2: bota. É. Né? Porque ela quebra o um galhão. Não, é aquela coisa, o inverno a gente consegue ficar elegante, mas nem sempre o que tá elegante tá te aquecendo, né?
0: Ah, é... é. é. Eu já,
2: eu já, já não estou nem aí de ser elegante, eu sinceramente não passar frio. Mas, pois é, essa, essa questão do sapato. Não, e outra, né? Uma coisa muito importante, as pessoas também não podem esquecer é que, se elas forem no inverno, o sapato tem que ser confortável o suficiente para conseguir. É uma meia grossa E que, os pés, que, você, que você não fique com o pé imóvel, né? Porque é importante manter o movimento Eu já Sim. vi pessoas que têm problemas sérios de saúde Porque estava com uma bota com uma meia grossa Ficou muito apertado E ela, perdeu, ela ficou sem movimentar os dedos E aí depois teve que fazer fisioterapia e tal Então assim, não só os dedos Como qualquer parte do corpo A gente tem que muito É que não pode Mas deixar congelar, né? Principalmente não, não as pode. extremidades, essa é, não pode parar de se movimentar os dedos, né? Sim, não, não pode.
0: E, e assim, eu já vi muita gente sair e viajar para um lugar frio, com roupa que a gente usa no Brasil. Roupa de frio do Brasil não serve, em hipótese alguma, para frio com neve. Para um frio muito rigoroso, não. Não, não dá. Você consegue, por exemplo, vai com a roupa de inverno daqui para passar um outono na Europa. né? Algum, algum, algum outono em algum lugar. Mas é, destino de frio, frio,
2: roupa daqui não dá.
0: Ou eu peguei
2: no Rio do sul, até mesmo no Rio Grande do Sul, galera, dependendo do. Se você for na época do inverno mesmo, tem que ter roupa apropriada. Ou às vezes deixa para comprar lá, né? A roupa térmica lá que se compra, tem camelô. Então é mais fácil, porque, por exemplo, aqui em Brasília, se você for buscar uma roupa térmica em algum lugar, nem sabe onde vende. Quer dizer, até sei, mas geralmente o preço é um absurdo.
0: É um absurdo. Eu lembro do é. meu primeiro casaco de, de neve, é, eu comprei, quando eu ia para a Argentina pela primeira vez, eu sonhava em ver neve, eu queria ver neve, e aí eu fui na Decathlon, que é uma loja que tem aqui em São Paulo, uma loja gigante de, esporti, de artigos esportivos, eu paguei uma fortuna no casaco, eu paguei, sei lá, 500 reais, um negócio assim parcelado em 10 vezes a perder de vista, assim, e, e era, era muito caro. Mas,
2: é... Pior que no, no final eu nem peguei, né? Aquela... <risos> é aquela É, a é mas, mas se você local... compra no local, é muito mais barato. É, nós compramos um casaco na Decathlon lá fora. Nós pagamos 11 euros e ele vem com uma etiqueta que ele aguenta temperaturas até menos 15. Porque tem isso de legal. Pelo menos na Decathlon lá de fora, os casacos com aquelas etiquetinhas que vai assim, para você usar... De 2 graus a 10 graus, de menos 2 a menos 15, né? A Decathlon de lá estava 11 euros, um casaco de neve? Eu comprei para os quatro. A gente levou para Nova York, a gente pegar menos 15. No final, eu já estava morrendo. É, eu só não... me sentindo assim, ô, Chegou é, <risos> tipo,
0: Eu mim decátula... acho que 10 anos atrás,
2: mano, Meu, 11 euros! Cara. Detalhe, a, a blusa térmica que eu comprei na Decathlon foi 3,80 euros. Aí, a mais caro, a, a, a calça térmica foi 4,80 euros. Então, assim, pessoal, claro, tem de vários preços, depende de marca, né? Se você chega lá e comprar um casaco de uma marca mais cara, provavelmente ele vai ser. Mas eu queria um casaco que aguentasse uma temperatura de até menos 15. Então, ele estava me servindo muito bem. Uhum. E roupa térmica também. Eu acho que não tem... As roupas térmicas geralmente não são bonitas. Geralmente então... elas são básicas e é para você usar por baixo. Então, é, eu não estava muito preocupada com isso, não. Eu queria algo que aquecesse.
0: Ah no caso roupa térmica não é bonita mas assim na verdade se você por não exemplo é vai se você mora aqui no Brasil você vai por exemplo para Argentina meu se você colocasse lá uma calça jeans com uma legging por baixo já tá bom com o frio, o frio do lá. Já tá bom. É. ou Então, coloca, por exemplo, você tem um casacão grandão, coloca duas malhas, uma, uma blusa e duas malhas de lã, também já tá bom. O frio, tá o frio aqui da América Latina é muito mais tranquilo do que o frio da América do Norte e da Europa. É, é, é engraçado. Aqui, é, na América do, do Sul, chega aqui no é máximo a menos 10. Assim. Quando tá no frio, top, chega a menos 10. Tá, a Canadá, Alasca, é menos
2: 30. É, não, mas realmente... Não. A gente, a
0: gente Eu não consigo adequada. nem imaginar.
2: É frio, é. Né? Você não vai roupa adequada, você vai fazer um passeio, porque você não vai conseguir sair de dentro do quarto do hotel. É. Que diga-se de passagem, são super quentes. Sim, tem muita gente que fala, nossa, meu ir para o país com menos 30. Tem ar-condicionado em todos os lugares que você consegue imaginar, tem ar-condicionado. Olha, mas você sabe lá no sul, pelo menos vou falar dessa essa parte em Caxias do Sul, porque nas outras eu não andei de ônibus, né? Mas em Caxias, todos os lugares tem aquecedor. Inclusive no ônibus que eu peguei na cidade, ônibus público mesmo, dentro da cidade, quando você entrava, estava quentinho. E todos os cafés estavam quentinhos, o shopping quentinho, o mercado, então, assim, você sente frio mesmo quando você está andando na rua, né? É, esses lugares são efeitos de cebola, né? você chega no, no, nos lugares
0: com ar-condicionado, você vai tirando as camadas. Aí você aí, vai sair e você põe as camadas.
2: Aí você vai perdendo luva, perdendo fechar <risos> gorro. É, vai, sair, é, vai sair das camadas. Né? <risos> tira aqui
0: o, o, a coisa de lã aí o, aí, o né? aí o casaco, aí tira outro casaco, vai tirando outro casaco. <risos> é. é muito engraçado. Você não, fica, não, enorme,
2: é fica enorme. Não, e quando tá com criança, é engraçado que aí você acaba, a criança perde, porque é claro, se a gente já tem que se focar, tem que lembrar de botar tudo que a gente pegou, mas imagina lembrar também. Aí quando chegava na. Saía do, do café, uma coisa assim, quando chegava na rua, tá a criança sem luva. Aí, pelo amor de Deus, agora compra outra, porque às vezes não dá para você voltar para onde estava, né? Entra na primeira loja e compra mais uma luva para fazer uma criança. Isso era uma coisa assim rotineira também, tanto no sul. Enquanto lá, quando então, a gente fazia alguma viagem para lugar frio. <risos> oh, histórias <risos> da Vamozinha está falando assim,
0: o bom deve ser tomar sorvete porque não derrete. Não derrete. Não
1: derrete. eles quiseram tomar sorvete lá em Urubici, o frio da nave, elas tomam sorvete. Mas também, você
0: sabe que é o sorvete é originário de país frio,
2: né? O sorvete. É, eu também em Roma, mas assim, eu não faço muita questão de tomar em lugar frio, não. A gente prefere o vinho. <risos>
1: É, também eu não gostei muito da experiência,
2: não. não. Ah. eu acho difícil até comer salada no frio. aí uma coisa que eu falo assim, gente, morar em lugar frio e você fazer uma, uma, uma alimentação mais saudável, tipo frutas e saladas, eu acho meio complicado, porque você não tem vontade de comer, falta, desculpa a galera da Natureba aí, mas, que está assistindo a live, mas assim, não dá aquele desejo de comer uma salada
1: gelada, Comprei. É, só dá vontade
0: de ficar quente. A fazer uma massa com bom molho, suculente. Mas é que o corpo pede mais caloria no inverno, é. né? Porque a gente queima mais caloria. Eu acho que muita gente não sabe, mas o inverno emagrece. Se você não sair comendo comida gorda, o inverno emagrece, porque o corpo ele queima a caloria para manter a temperatura corporal. Pra manter a temperatura, né? Então ele já faz isso naturalmente. Então o que que acontece? Ele fica pedindo para você comer comida gorda, porque ele quer caloria, porque ele quer se manter aquecido. É, e a gente sabe muito mal ver. E a gente come como ele eu é que fazer, Sim, lógico. É. <risos> Infelizmente, as comidas gordas são as mais gostosas. Nossa.
2: Não, mas é, isso aí, não tem. Eu falo, gente, não tem, não tem como fugir. Você vai para um lugar frio, deixa a dieta em casa. Mas no Rio Grande do Sul, te prepara. Eu
1: ver que por isso, é que isso que eles comem tanto. Nossa,
2: Rio Grande do
0: Sul. Que saudade do Rio Grande do Sul. <risos> Aliás, saudade ah, do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Na Santa Catarina eu fui para Pomerode, gente. Vocês já foram para Pomerode?
2: Eu não fui para Pomerode.
3: Não. Ah, Deve gente. Deve ser tão, personal, tão
0: barato. É, é, a, é a cidade... Eles se chamam, se autodenominam, a cidade mais alemã do Brasil. É. Não sei se é ou se não é, se é propaganda, se é marketing, mas é, é muito que... Alemanha, é muito Alemanha. É, eu nunca fui para a Alemanha, mas eu, pelo que a gente vê em filme... É igualzinho. E fora que o maior orgulho da cidade é o, o, o ovo de o maior ovo de Páscoa do mundo. Não, eles falam eles...
2: Um dialeto também, né? Eles têm um dialeto próprio. Alguns falam alemão e e têm um dialeto próprio, né? Uhum, sim é, eu, eu achei
0: eu achei muito legal esse ano eu fui no primeiro dia da Osterfest você acredita que assim ficou aberto uma semana depois fechou por causa da quarentena o que é o Osterfest Osterfest traduzindo seria a festa de, da Páscoa, é a Páscoa, né? ah, é, teórica, a, a Pedaleta seria a, o festival de Ostara, que era a deusa da Páscoa na Alemanha. Ai, é, que legal! Então, e, e é muito bonitinho que eles têm um, um, umas, umas coisas tradicionais, por exemplo, eles pegam uma árvore e eles colocam ovos pintados, na árvore Ai, inteira, então a árvore fica inteira colorida, gente, é uma coisa linda, eles pintam os ovos assim, todos coloridos, rosinha, amarela, azul, é tão lindo de se ver, mas é tão lindo, gente, que coisa linda, a cidade, eu achei um encanto, eu fiz uma degustação de queijos. <risos> Também. Nossa, eu comi a... o joelho. <risos> claro, os veganos outros carrequeados, mas eu comi o iisbaum, que eu tava com uma saudade. <risos> Não, é já comeram o Iceball? Icebahn, acho que é
2: isso. É o joelho? É, o joelho. Já comi. Eu já comi no, no... no gramado. Gramado?
0: É, eu, aqui em São Paulo, tenho uma, a Brooklyn Fest, que é uma festa alemã que tem na região do Brooklyn. Que é, e o Fest também, no mesmo lugar, é na época de maio. E, e foi a primeira vez que eu comi, e eu falava, jude, que Nossa, gente, Ai, a gente, a Nossa, a gente, a carne é bolinha, mas é bolinha é. macia, que eu fico louca. <risos> Aquela carnezinha, deu do... saudade agora já. Tem que esperar até outubro para poder
2: ir de novo na Tem que gostar está falar, não podemos esquecer que na região sul faz fronteira com vários países, é, Argentina, Uruguai, Paraguai. Oportunidade de conhecer os três países de tal. É verdade. Dá para dar uma esticadinha e conhecer o que está do lado. E a gente, a gente gosta muito de fazer isso. Às vezes a gente está num lugar e fala assim: já que a gente está aqui, vamos até ali.
3: Não, eu,
0: eu, por exemplo, eu fiquei hospedada em Brusque, mas eu conheci Pomerode. Eu não deu tempo de ir para Blumenau, mas assim era tudo ali do lado, né? É, é, é aquele, é aquele vale, como é que é o nome? Vale Europeu, região do Vale Europeu. Vale Europeu. É, tem, tem várias cidadezinhas assim, minúsculas europeias que dizem que é um dos lugares mais bonitos. Assim, um dos é, mais bonitos. Né? Um dos mais
2: fofos. Né? Mais cara de Olá, do está falando que no Rio está fazendo 30 graus no inverno. olha É, 30 graus no inverno. Meu Deus do céu. Então, que cara, é, né? é, e lá chega a fazer 40, 40 graus, né? 42 graus, 45 é, graus no, Rio, 40 no e verão. 40 poucos graus no verão. Aqui em Brasília... Hum, é... É... Durante o dia você pega até 26 graus durante o dia, mas semana passada teve, dia, teve uma noite que fez 6 graus de madrugada. Nossa, nossa. E no outro dia fez 8 de madrugada. Então, assim, e o pior é que no dia que fez 6 eu esqueci a janela do quarto aberta e eu não tinha visto... Eu só senti, eu lembrei do sul, lembrei muito do sul, porque tem isso, que né? às vezes a gente deitava, e aí você vai virar a cabeça no travesseiro, um lado, você vira, quando você vai virar para o outro, tá gelado, aí você volta para casa. E aí, porque assim, claro, gente, eu tô falando de casa, não é igual ao hotel, né? O hotel, eles mantêm aquecido, você não sente nada. Casa não é desse jeito, até porque a conta vem é muito alta, e a gente não tem os mesmos aquecedores de um hotel. E então eu sentia muito isso. E aí, essas dias, quando fez 6 graus, eu sentia, eu senti meu nariz gelado, senti o um lençol já fez. Que frio é esse em Brasília? Estou lembrando do Rio Grande do Sul. Porque é Brasília geralmente é quente, né? Brasília costuma ser quente. Né? É que como é, como é a temperatura de. é, é clima de deserto, é de noite, mesmo no verão, é sempre mais fresco. Então, assim, às vezes é verão, são raros os dias em que você pega uma temperatura calor à noite.
3: Uhum.
2: É porque Realmente... o clima de deserto é muito quente de dia e é muito frio à noite, né? Porque é, o terreno é. não segura a temperatura. É, e aqui costuma ser ao contrário, assim, na época do verão no Brasil todo, em Brasília chove, época de chuva, então a temperatura sempre cai um pouquinho, então a gente não tem um verão tão quente quanto outras regiões, mesmo durante o dia. E no inverno é seco, mas é inverno. Então, assim, à noite está sempre fazendo assim: 15 graus, 16 graus. Muito interessante isso, né? Agora, essa variação térmica eu acho meio complicada. porque quando é frio de inteiro ou é calor de inteiro. É, alguns países, por exemplo, do Norte, são assim, né? O Canadá, que nem eu falei,
0: todo mundo acha que é muito frio, mas ele é muito frio no inverno no verão é calor. As estações são muito definidas. Muito é. definidas. Então, são as, a mesma temperatura direto. Verão é muito quente inverno é muito frio. É, eu acho que
2: em alguns lugares da Europa, a Europa também é desse jeito, é? Também é desse jeito, é, as estações são bem definidas, Portugal as estações são bem definidas também. No verão você pode pegar até 40 graus, dependendo é. do
0: estado que você tiver. Calor é calor,
2: inverno é
0: inverno. Não é que nem Exato. a Tailândia, por exemplo, que é calor de calor todas as épocas do ano, né? A diferença é que é calor e muito calor. É. é um calor, calor seco e calor chuvoso. Inverno, alta temporada é no é no inverno. Né? O pessoal fala Nossa, uh -huh. não, verão é tipo inverno é quente e seco e verão é quente muito quente e úmido. Então é mais ou menos assim, Lá aqui Brasil o Brasil é confuso. Né? O Brasil ele é tão grande que ele não, o clima dele varia dentro do país. Nordeste, é. é quente o ano todo. Né? É verdade. No, no, no Sul, é, é, que é quente no inverno e muito frio. Aliás, é quente no verão e muito frio no inverno. Então, é. E aqui no Sudeste, aqui em São Paulo, é, não tem... Eu falo que aqui em São Paulo o clima é louco. Ele é louco, porque em um dia você pode ter cinco estações. É verdade. No <risos> mesmo dia você pode estar tá morrendo de calor, você pode estar tá morrendo de frio, você pode pegar chuva, você pode pegar. <risos> Mas Vai tudo mundo, em 24 horas a temperatura pode mudar 20 graus. Né? Pode do dia, do, da tarde para a noite, cair mais 20 graus. Assim. É, é, é louco. É, 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 que é muito alto.
2: úmido também. Né? Então, é um enterro. O que às vezes é meio complicado. Você é, Já viu, já vi pessoas colocarem tipo, duas meias. Gente, essa não é uma opção legal para o sul e o frio. Porque se você ficar com o pé úmido, você vai molhar aquela meia que está em contato com a sua pele. E aí ela fica gelada depois. Né? Então, assim, você tem que colocar isso, uma meia apropriada. Não botar duas meias normais. Se você suar naquela roupa, ela fica gelada. É. é
3: verdade, é
0: verdade. Beleza. Ela é muito
2: úmido mesmo, você sabe que alguns dias, às vezes eu, eu filmava uma mensagem pra minha mãe, ela: falava, o que, que é isso? Infiltração? Eu falei, não, tá escorrendo água pela parede. Às vezes você vê escorrendo água na tua parede, assim, tá? parece infiltração. Hum.
0: Nossa!
2: Nossa! Imagina. De tão linda! É, tem que usar aqueles produtos para não dar mofo, não dar mais. Ah, tem que de tudo, né? Aqui, aqui geralmente,
0: é, como é que chama? No, no litoral, essa. Litoral,
1: o litoral é assim.
0: Litoral é um pesadelo. Nenhum eletrônico dura, tudo, tudo mofa. A tudo você, mofa. Você, você tem casa na praia e você vai, passa, lá, uns meses sem ir, quando você vai ver as cobertas tudo mofadas. Aquele cheiro, aí você tem que colocar no lavar, colocar no
2: sol para sair o cheiro. É, lá quando, faz, quando fazia um solzinho, a gente aproveitava para pendurar os casacos quando assim, estava batendo sol na casa. E, e engraçado, é engraçado que quando a gente vai morar lá, a gente começa a entender também, sabe essas cordas que a gente vê pela Europa, que o pessoal pendura roupa lá de fora, lá no sul, lá no sul também tem um pouco não são todos os prédios, mas também tem alguns prédios que tem essa corda. Às vezes não fica na frente do prédio, fica na parte de trás, aí o pessoal que está passeando não vê. Mas geralmente tem corda do lado de fora. Corda com roldana, você da janela puxar a corda botar a roupa. Então, assim, a gente tinha lá. E eu tinha até um certo preconceito antes de, de viver isso, porque eu falava assim, gente, que coisa mais feia. Não vou botar minha roupa do lado de fora. Lá de fora. Né? Eu estava acostumada a preparar o interno, não vou botar minha roupa e vou dentro de casa. Fora não vai. Primeiro sol que apareceu, estava minha roupa toda melhorada lá de fora, porque a gente, você, você tem essa necessidade do sol, você precisa, e apesar de, eu adoro o inverno, mas a gente sabe que quando você passa muito tempo no inverno, ou muitos dias sem ver o sol, que isso também acontece lá, às vezes você fica, já, nós já ficamos semanas sem ver sol, só aquela neblina, e lá em Bastias tem uma neblina muito forte, às vezes você não enxerga, da rua, mas a hora que sai o solzinho, você vai esticar tudo no sol.
0: Não, o sol, o sol, quando a gente que tem sol, não faz falta. Eu, eu, faz tentei, falta. Na quarentena, meu, eu estava enterrada há meses, dentro de casa não precisava tomar sol. Aí eu fui levar o lixo para fora, que é moro em apartamento, e o lixo fica no, sub, no subsol. E fui lá levar... Aí eu aproveitei para subir e ir até, até o térreo para pegar um solzinho. Eu falei, gente, como o sol faz falta. <risos> acho que uns 15 anos tomando solzinho. Eu falei, nossa, que saudade que eu tava dando de pegar sol.
2: Porque... A gente lá chamava de lagartear. A gente falava assim: tá lagarteando no sol. Eu adoro lagartear no sol. Mas solzinho, todo mundo. eu
0: fico assim fico o dia inteiro embaixo do sol, dourando, correndo, né? assim, virando. É. <risos> que nem o <risos> portinho pra virulete, sabe? Eu vira pra lá vem pra cá. <risos> e aí, eu adoro, e fico. Aí, depois, no final do dia, eu olho, assim, a, a cor, eu falo, ah, eu mudei de cor, que maravilha. <risos> <risos> ah, Estão ah, fazendo umas perguntas aqui. Deixa eu ver... Que... Choque da estatística. Cadê? Ah, a Jélica me deixa aqui na Bahia mesmo, que ela, ela não gosta de frio. Que é, que é o estado, eu...
2: nesta... Cadê?
0: Oi? Bom, <risos> mas é... voltando. <risos> Aí... Que, deixa eu ver alguns
2: outros lugares que eu já que eu fui lá. Porque, assim, vocês conhecem mais o sul do que eu, né? Óbvio. Não, é. Eu fiquei mais ali naquela região eu conheço mais perto da Serra, né? Mas quer ver um lugar bem interessante.
1: Você foi em Urubici, é. Cintia?
0: Urubici, -Uru Não. Não fui. Eu, eu fiquei pesquisando as cidades que...
1: Acho que tem a Serra do Rio do Rastro.
0: Ah, sim! A Serra do Rio do Rastro. Eu fui, eu passei no Mirante. Eu não fiquei na cidade. Você vai desenhando? É, essa assim, é maravilhosa. Inclusive, eu postei no meu Instagram uma foto assim sensacional que eu tirei lá. Você subiu ou é, desceu? É, eu fui, eu passei pela estrada, né? Eu estava saindo de Cambará do Sul, aí eu fui subindo por dentro, porque eu peguei no mapa e falei, ah, vou pelo caminho mais curto, né? Ai, né? Depende tanto. De Mas você subiu a mais...
1: serra mesmo?
0: É, eu eu fui pelo caminho, eu fui até em cima, parei no mirante, depois eu desci. Aí né? eu, eu desci todo aquele zigue-zague da Serra do do Rastro. Que eu, eu não subi, né? Eu, eu subi pelo outro lado e aí depois eu, eu desci pela
1: Serra. A Sintim gente do subiu à noite. Porque, ah. é, a gente saiu de penha e chegamos lá à noite, sem conhecer o caminho, sem nada. Aí subimos à noite, e subiu uma noite, tava cheio de caminhão descendo. Nossa, que eu medo. medo!
0: Medo que ah, ah, a
1: e aí, do outro ah, lado, viu o caminhão, estreitinho. E aí, é o tá, caminhão vinha pra cima. Aí, no <risos> dia seguinte, nós descemos do dia. Aí, deu pra ver. Nossa, é lindo demais. É lindo nossa, demais. É um ponto Aquele difícil. mirante, quando eu, eu cheguei no mirante, eu fiz assim. Uau! É, parece que estava tava vendo uma foto, né? Eu achei que tava com uma foto. Mas, nossa, muito perfeito.
2: Deve ser lindo mesmo. Um lugar que a gente... Um lugar que muita gente que vai também ali para a serra, mas não para, é Nova Petrópolis. já ouviram falar ali perto de Gramado? Eu já ouvi falar, mas eu não conheço. É, então, Nova Petrópolis, ela é, a colonização é alemã. E aí ali tem um parque no centro da cidade. Primeiro que tem, tem uma praça com, as, com flores, com jardins de flores, que é a coisa mais linda do mundo. Você vai tirar foto. Tem um labirinto verde, que também é muito legal. E tem um parque do imigrante, que eles têm... É, eu acho que são réplicas, tá? Então, eles têm as réplicas da primeira caixa, é, tipo caixa econômica, né? Casa de crédito. Primeira casa de crédito, primeira igreja, é, como que eles é. viviam, como que as pessoas viviam também. E você pode entrar dentro, do, dentro dessas dessas construções e ver como que funcionava. A coisa. Ah, e na cidade tem umas caixinhas de som e fica tocando música alemã o tempo todo. Ai, que delícia! Então é bem gostoso também. Vale a pena assim para quem vai, porque quem vem de Porto Alegre, Gramado tem dois pórticos, né? Tem o pórtico de quem vem de, de Nova Petrópolis e tem o pórtico que vem de Porto Alegre. Tem muita gente que às vezes vem de Porto Alegre e que não chega aí a Nova Petrópolis que fica depois. Então, é um, é um lugar também que vale muito a pena, assim, para passar umas horas, né? Já é o suficiente para você conhecer. É, porque, você assim, tá, tá
0: hospedado em Gramado, ou alguma cidade próxima, você vai lá, passa um dia. Né? É. Passa, passa um dia e volta, faz um bate volta é.
2: Que nem o Leito Gonçalves de... e Gramado, né? Que que tem uma época do ano, no verão, que a cidade, que a, a estrada fica cheia de orquídeas. Orquídea não, hortência. Hortência,
1: qual é a floresta? Hortência. aquela na tô Serra tô da Graciosa tempo.
2: lá em Curitiba também tem uma serra eu cheia, beijo. porque é hortência praticamente o caminho é. inteiro. É. Faz o caminho é. todo hortência. você para o carro no acostamento para tirar uma foto, cada coisa linda. Ai. É, vocês foram para Curitiba? Já. Fomos, Mas a gente ficou pouco tempo em Curitiba. Curi é, eu é também velho. conheci muita coisa lá. Fiquei... A gente usava muito Curitiba para dormir, às vezes indo para o Rio, né? Eu parava em Curitiba para dormir e tal, então conhecemos pouco Curitiba. O Gustavo conhece mais do que eu, porque ele já voltou algumas vezes. Ele voltou a trabalho. Nem sempre dá para acompanhar, né? Ai, Quando dá para acompanhar, você sabe que eu fujo e vou junto, né? Mas Curit... nem
0: dá. Curitiba eu não conhecia, mas meu marido tem família lá. Então, ele falava, falava, gente, eu preciso conhecer, o lugar é lindo, e é aqui eu perto, tenho, e, então. e Curitiba é a capital mais perto de São Paulo que tem, né? E aparece é, é. é, tão longe, <risos> mas e eu achei tão linda a cidade. Aí ah, eu falei, gente, que, que lugar gostoso, Jardim Botânico, eu fiquei encantada. É um passeio gratuito, que você Sim. chega lá e você vê aquela, aquele... Aquele, aquela estufa é, que ela lembra o Palácio dos Cristais, ela foi inspirada no Palácio dos Cristais que tem na Inglaterra. Aham. É tão linda! Não mas diz é o nome dela não é tão... no Palácio dos Cristais? Não, não. não. Eu só não lembro, não lembro. Eu sei, que, eu sei que ela é baseada no Palácio dos Cristais que tem na Inglaterra. O nome daquela construção eu não lembro, <risos> eu não me liguei nisso, mas o Jardim Botânico eu achei lindo, cheio de flores, né? parece, um, parece um pouquinho o Parque de Irapuera, só que ele tem aquela construção que eu achei linda. Eu também não pude ficar muito tempo porque eu, tava, eu parei praticamente ali naquela cidade só para almoçar, né? então a gente, a gente almoçou no próprio lanchonete do, do Jardim Botânico. E aí, depois de noite, a gente comeu uma refeição decente. <risos> é,
2: tem de essas cidades que tem esses parques a gente passear, né? Como você falou, além de ser gratuito, é, geralmente é muito gostoso o passeio. Ficar andando ao ar livre e tal. Aliás, eu fiquei encantada com a
0: quantidade de parque que tem em Curitiba
2: tem é muito
0: mesmo? parque tem muito parque tudo gratuito o bosque do alemão que eu fiz um vídeo inclusive no meu canal ah, é, foi. ele é um ele é um bosquezinho né é um, mini, é um mini parque não chega a ser um parque é um, é um bosque que ele é inspirado em João Maria no conto dos ah, irmãos é, do irmão do João um Maria vídeo, muito legal. É, e é muito fofinho, porque é praticamente uma trilha que você vai andando com os negocinhos contando a história, e tem uma casinha no começo, tem uma construção linda, cheia de flores no final. É gratuito, né, gente? É um bosque no meio da cidade. Tem vários parques, assim, que eu fiquei... Eu falei, gente, eu queria conhecer mais. Teve vários parques que eu não conheci. É, eu fui em um, que ele tinha uma igreja... É, que era uma réplica de uma igreja, gente, eu não sei se é, é da... Aí eu não lembro qual que é do país, mas é um país do, né, da, da Europa, que é do lado da, da esquerda. esquerda. Mas, e, e, nossa, gente, eu achei eu achei tão bonitinho, sabe, super rústico. Não, Curitiba é lindo,
2: é lindo, é um destino que vale a pena conhecer. É um destino uhum. que vale a pena passar mais alguns dias, né? Eu fico as fotos, os vídeos e falo assim... E, e você sabe que não é uma passagem tão cara para Curitiba?
3: Uhum. Se a gente for ver,
2: tanto São Paulo, quanto do Rio, Brasília, é, não é caro para Curitiba. Ah, o Gustavo está me lembrando, tem Rádio Rock. Tem Rádio Rock, eu fui no hard Rock de, de Curitiba. Para quem não sabe, é porque a gente faz um tour pelos hard Rocks por onde a gente passa. A gente ah, eu tem também. Tem, tem todos os <risos> hard Rocks que tem no caminho. É, todo e lugar que eu é. vou, que tem hard Rock, eu vou, é, -rock a hard Rock so... me
0: salvou a vida na Tailândia, nossa! É, <risos> eu não é, aguentava
2: mais comer comida da ta... comida tailandesa. E né? o hard Rock de lá, a comida não era, não era apimentada, nem era comida. Não, é o mesmo estilo dos outros. É a mesma outros. série, a mesma, né? É, tem um ou dois é, de, de, de,
0: que mudam, assim, sabe, um ah. pouquinho, mas a... É mais ou menos a mesma cara. Então, assim, fala so comida ocidental. Gente, lá não tem um pão. Meu Deus, imagina. Um pouco de carboidrato, por favor. É, só, só shopping eu conseguia comer. É, conseguia comer sanduíche, As coisas. Só conseguia comer em shopping. Porque restaurante comum lá é muito difícil.
2: É muito difícil. Aí, aí, então, assim, eu acho que vale a pena mesmo pegar... Um feriado que seja, se a pessoa não puder tirar mais tempo de férias, vale a pena pegar um feriado e ir a Curitiba. Vale a... Nem que seja para passar quatro dias dá uma pincelada, assim, mais ou menos, no que a gente está falando aqui, que vocês estão falando. Como outras cidades do Sul também, né? vale a pena. Gente, Florianópolis, tem que conhecer Florianópolis. Florianópolis, Florianópolis é linda é é demais. A, a Prada Joaquim em Florianópolis,
0: vocês foram? Foi, foi. Ai, gente, aquelas dunas. Eu falei,
2: Meu Deus, olha essas dunas. Eu me senti as
3: dunas.
0: Vocês fizeram Não, tudo.
2: A gente fazia assim, lá em Floripa, a gente não consegue ficar numa praia só por muito tempo. Então, a gente vai de manhã para uma praia, aí come por lá também alguma coisa, daqui a pouco vai para outra de tarde, que é para poder otimizar o tempo e conhecer mais coisa em um dia só, né? Então, a gente ficava, mesmo que tenha aqueles interrofamentos aquele é. de uma praia e outra, mas a gente... Menina, você sabe que quando eu fui. É um problema. Floripa, é, você
0: sabe que quando eu fui para a Floripa, eu fui com a minha prima. E a gente ficou hospedada na casa dos amigos dela. Eu fui até de penetra, na verdade. Já falei, vamos junto. Ela me falou compra para mim a passagem, né? No teu cartão, eu vou te pagando. Aí eu fui até a rodoviária para comprar a passagem para ela, aí eu. Eu falei, ah, vou comprar para mim também, não tem onde passar. Aí eu comprei, eu nem pensei que ia ficar hospedada na casa de quem eu não conhecia, se a pessoa não tava sabendo que eu ia. Aí eu falei para vou eu vou com você. Aí ela tá bom. Aí eu fui, foi super divertido. Só que assim, a gente ficou numa casa que ficava bem no meio da estrada, e bem no meio daquela estrada onde fica tudo congestionado, então, e o ônibus passava só a cada 40 minutos. Pergunta se a gente não perdeu o ônibus, porque a gente não tava de carro, nada. A gente perdeu o ônibus. E agora o que a gente faz? Eu vou esperar 40 minutos. Aí o povo, a gente tava, sei lá, uns 10, 15 pessoas. Ah, não, vamos a pé. A gente foi a pé, a gente andou, meu a gente andou 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 uma hora duas horas três horas chegamos na praia ai que assim acabado a gente chegou mas ainda eu, eu viajei aqui na né, foi a primeira praia nossa já deu um up! aí eu falei nossa eu me sentia tia, tia valeu tá a a a hora, não. não valeu valeu super a pena andar todas essas horas para chegar na praia e aí sentamos na praia 15 minutos na praia vou para outra praia ui eu, como assim? Ah, vamos, mais uma hora de caminhada Até a próxima praia
3: Aí eu, 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 eu
0: morrendo De cansaço Cheguei, sentei, 15 minutos Vou pra outra praia, oi Não quero aproveitar a praia Pelo amor de Deus Porque a gente foi aquele dia Pra umas 3, 4 praias Foram mais de 8 horas de caminhada
1: Nossa.
0: Aí a gente chegou lá na última praia Já tava de noite, né? Aí, vamos voltar de ônibus? Ai, eu bem, vou voltar de ônibus, ah, eu, eu não ia aguentar andar mais uma hora. É, porque isso ainda era carnaval. Então, a gente chegou em casa, a as meninas já é se, se arrumaram para ir pular carnaval ainda. Depois Nossa. de todas essas horas de caminhada, a pessoa chegou assim, e, e até, ainda até o centro, né? que também eram algumas horas de distância. Eu falei... Eu falei Ó, aquele, aquele carnaval, acho que eu emagreci uns 4 quilos, só de andar. Né? aí a, Minha prima foi, eu falei não, desculpa, se eu, se eu for carnaval, eu vou perder o dia de amanhã, não vou conseguir fazer nada. Eu vou descansar e vou dormir. E aí eu fiquei, e o pessoal foi pular carnaval e eu dormi, eu acho que eu pulei um dia só. Porque eu falei, não dá, não dá, porque é tudo muito longe lá em Coríntia,
2: não dá pra ficar indo a pé. Né? É, não, per... a gente estava sempre de casa. Então, a gente fazia, fazia várias praias, saía de um ponto e ia para o outro, mas sempre de carro. Só que A gente
1: também fazia
2: várias praias para
1: pra poder conhecer aí, mais. Tá,
2: a gente faz é, muito é.
0: tempo no trânsito. É, no, lá é muito trânsito, né? Tipo, você ama no carnaval,
1: tudo parado, tudo parado,
0: assim, a estrada inteira. Você for
1: na Ilha do Campeche? É.
2: Ah,
0: Eu, Eu não lembro. Nossa, Eu
2: lembro.
1: É lindo demais.
2: Ainda mais para criança lá é ótimo, porque tem uma, não tem
1: onda, né? Bem, ah, o visual. Bem é. Aí você faz uma trilha, tem as inscrições rupestres, muito legal. Passei muito legal. O
2: mar é azul, Queria voltar para lá. É, muito
1: é a Ilha lindo. da Magia, né, gente? Lá é linda. É verdade. Como é, é que
2: ela
0: da tem da esse aqui? É, deve ser. Ai, pior que assim, eu fui a pé, fiquei tudo a pé
2: lá, não, não deu para conhecer Floripa inteiro. Agora, quer dizer, um lugar que eu não conhecia estando lá, mas que todo mundo fala muito bem, é a Praia do Rosa. É, também não conheci. Também não. não conheci. É ali perto, é, é, quer dizer, é, eu sei que quando, o pessoal que mora no Sul ia muito pra Praia do Rosa e falava. E todo mundo fala muito bem, e falava assim, nossa, você tem que ir, você tem que ir. E acaba que não deu tempo. Como eu tô dizendo, lá no Sul tinha muito lugar pra gente conhecer. E não dava tempo da gente fazer tudo. Nossa,
0: mas é, a gente
2: acaba viajando sem tempo. O problema
0: de viagem muito curta é
2: que você não consegue fazer tudo que tem para fazer no É, viário. Não dá tempo de fazer tudo. Mas... Não, nem morando, eu estou dizendo, nem morando no lugar. A gente conseguiu é às vezes fazer tudo que tinha para fazer. Era muita coisa, quando você viu, o ano passava, e às vezes a gente nem saía de lá, nem viajava para outro lugar. Ficava ali só pelo sul mesmo, né? Sim, Mas é difícil conhecer tudo. Nossa, não dá, não tem como...
0: Imagina, o, o meu sonho de vida é conhecer o mundo todo. Obviamente que eu não, não vou ter idade e anos de vida para conhecer o mundo inteiro. Aí eu falo, pelo menos todos os continentes. Vai? Pelo, menos é. um pouquinho em cada lugar. pelo menos um pouquinho de cada lugar. Mas no próprio Brasil, o Brasil já é tão grande e tem tanta é. coisa... É, que, que nossa, é muito grande. O Gladiadores assim, está perguntando: vocês estão onde agora? Eu estou em São Paulo, a, a Noelia está em Brasília a está em Brasília, Brasília. São Paulo também, né? Você está em São
1: Paulo, Aline? Eu estou em São Carlos, interior de São Paulo.
0: É, interior de São Paulo. Então. Duas no estado de São Paulo, eu estou na capital e a Noelia está em Brasília. <risos> Ô, Mônica, obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Mônica. Boa noite. Quem, quem, quem quiser, né, uma, ela, ela também tem um canal, pode ir olhar lá. Ela, porque, né, ela é gente boa pra caramba. Então, voltando ao, ao, ao assunto... É, o sul do Brasil é lindo, não tem, não tem muito o que falar. Ah, tem o é. Carlos que... tá Azul! <risos> de, né? e tem em outubro. E... Então, nossa gente, eu acho que essa live já está muito longa. Né? Deu,
2: né? é. Três horas de live, olha isso, a gente vai virar à noite eu vou pegar mais vinho, vou pegar uns petiscos. Não, Dá vontade, né? as lives de bate-papo dá
0: vontade de você pegar lá um copinho de vinho, né? Que nem você tá nos petiscos, aí a gente... tem. Com certeza, gente. É, 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 pior, 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 pior. é uma hora de happy hour. <risos> Aí
2: a gente fica horas aí né? batendo papo, conversando, bebendo... Mas não falta assunto, né? É Isso que eu falo. É tanta coisa pra gente falar. Tanta coisa pra gente lembrar de falar. Tanta dica também legal pra gente dar. E... É. não falta, falta tempo pra gente falar tudo, Falta, falta tempo. Não, não adianta,
0: porque se a gente deixar, a gente fica falando. Lembra quando a gente se encontrou ali na, na Paulista? Não, não.
3: a
2: gente ficou o dia inteiro, começando. É, as duas tagarelando. Tá é verdade. <risos> né? Muito bom
0: Ai, então... Ah, então... É... Então, eu acho que é isso. Né? eu acho que já Agradecer
2: tem... a todo mundo que estava aí na live com a gente. Nossa, pessoal a... no final, gente. Fiquei muito feliz. Se tiver é. alguma dúvida, podem mandar uma mensagem, alguma coisa assim. A gente tem o maior prazer em ajudar, em, tirar, em dar uma dica, tirar dúvidas. Sim. É, não parece. só me mas Pode falar,
0: comentários, se comentar alguma coisa, a gente responde. Se né? é. no Instagram, mandar um
2: direct, a gente vai lá, tira a dúvida que vocês quiserem. Se tiver alguma dica legal para passar para a gente também, coloca aí no a comentário. E... É sempre bem-vinda. Se, se qualquer pergunta você deixa no comentário, qualquer dica,
0: dica interessante, a gente vai lá, responde, pergunta, né? Fica. A gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para ajudar. Né? A, viajando com a Cintia, nós dois pelo mundo, e a Aline Poço viajando. Então, um grande beijo para vocês, agradecendo demais a presença de todos vocês. Eu amo vocês, meu público. Né? Então, não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Beijo, menina. Boa
3: noite. Beijo todos. Boa noite. Obrigada. De nada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.